0: Herzlich willkommen zurück zu Folge 3 von Plapperbude. Ja, ähm, erstmal herzlichen Dank wieder wie gewohnt an Matipalern für das Einleitungslied ähm, Epic Action, das ihr auf Jamendo finden könnt, wenn ihr es so hören wollt. Wenn ihr mehr von Matipalern hören wollt, gilt natürlich dasselbe. Und ähm, wenn ihr Matipalern unterstützen wollt, dann wird er sich darüber wahrscheinlich genauso freuen wie andere Künstler dort auf Jamendo auch. Um, ich weiß, dass einige von euch ähm, dem, dem Mastodon-Kanal folgen und äh, sich durchaus auch für neue, eine neue Aufnahme interessiert haben. Ihr wartet wahrscheinlich auf ähm, die angekündigte Folge zusammen mit mir, mit Julia Schmer. Ähm, das schaffen wir im Moment äh, nicht sofort. Also, das haben wir auch geschrieben. Äh, wir hätten gerne eine neue Folge aufgenommen. Allerdings gab es dann technische Probleme. Wir haben jetzt einen ein neues Mikro, ein Aufnahmemikro für Julia besorgt, da wir per Remote aufnehmen. Sie sitzt ja doch an einem etwas weiter entfernten Punkt Deutschlands als Münster. Und ähm, das heißt, wir gehen davon aus, dass wir die nächsten Aufnahme-Experimente, wir müssen es leider erst nochmal so nennen, hoffentlich innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen vielleicht mal hinkriegen. Ähm, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Vielleicht müssen wir dann neue Probleme irgendwie lösen. Bitte erwartet es also nicht zu sehnsüchtig. Aber wir bemühen uns natürlich selbstverständlich darum, es nicht einschlafen zu lassen, weil wir haben doch beide, das kann ich glaube ich für Sie mitsagen, extrem viel Bock drauf. Ja, deswegen nehme ich aber jetzt heute erstmal wieder diesen Podcast, diese Folge auf, Solo. Das heißt, ihr werdet mich wieder eine ganze Zeit dann quatschen hören. Und zwar über das Thema, was ihr wahrscheinlich beim Runterladen der Folge schon gesehen habt, zur Frage, sind Antidepressiva wirksam? Und auch den Spoiler schon drunter geschrieben, eventuell etwas mehr als Globuli, ja. So, das vorweggenommen, möchte ich einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Ich bin als psychologischer Psychotherapeut in einer freien Praxis tätig, ich bin kein aktiv arbeitender Wissenschaftler, ich habe die Uni 2006 verlassen, ich habe selber nie persönliche Erfahrungen in der quantitativen Erforschung von Behandlungswirksamkeit gemacht, ähm, mein beruflicher Alltag beschränkt sich auf die praktische Anwendung psychotherapeutischer Methoden, das heißt auch wissenschaftlich basierter psychotherapeutischer Methoden, aber ich habe die natürlich nicht selber entwickelt und auch nicht selber evaluiert, wie wir sagen. Ich bin also vielleicht am besten als wissenschaftlich vorgebildet zu bezeichnen, aber keinesfalls in der Lage, die Güte von Arbeiten vollständig beurteilen zu können beziehungsweise die eingesetzten Verfahren in ihren Einzelheiten bei Wirksamkeitsstudien irgendwie vollständig zu erklären. Ja? Ich bin sozusagen der Einäugige unter dem Blinden, könnte man sagen. Für Hinweise, Ergänzungen und Korrekturen von ähm, in dem Feld tätigen Kolleginnen bin ich dementsprechend sehr offen und jederzeit dankbar. Also wenn das hier irgendeine Kollegin hört, die dazu mehr weiß oder zumindest der Überzeugung ist, dazu ähm, neuere Informationen zu haben, ähm, dann nehme ich die gerne dankend entgegen auf den üblichen Kanälen und würde mich auch gegebenenfalls über eine ähm, Auseinandersetzung zu dem Thema, ähm, über so eine Auseinandersetzung mich gemeinsam erstmal so, aber vielleicht auch im Rahmen einer, einer Folge durchaus freuen. Vielleicht haben einige von euch selber schon Erfahrungen damit gemacht. Es gibt mal eine Phase, in der es einem nicht so gut geht, in dem man unter Niedergeschlagenheit leidet, manchmal nicht so viel Kraft und Energie hat, wie man das von früher von sich gewohnt ist. Also es deutet sich eine depressive Verstimmung an, ähm, Zumindest, selbst wenn ihr selber den, Bewusst äh, den, den Begriff so noch nicht kennt, geht ihr vielleicht zu eurem Hausarzt oder eurer Hausärztin und die sagt euch, ja, das ist, ne naja, ich schreibe sie mal vor für irgendwie so vier Tage krank oder so und dann äh, verschreibe ich ihnen hier was. So. Ähm, und dann sind das gegebenenfalls Antidepressiva. Das heißt Medikamente, die für sich in Anspruch nehmen, gegen Depressionen zu wirken. Und was wir natürlich erwarten, wenn wir zu einem Arzt gehen oder einer Ärztin ähm, und wir erzählen was von, äh, ich habe eine Krankheit, ich habe folgende Symptome, Symptome und die sagen jetzt, äh, hier nimm mal das, dann gehen wir davon aus, das macht mich heile. Und wenn ihr aber zusätzlich möglicherweise die Erfahrung gemacht habt, dass ihr vielleicht auch schon länger Hilfe in Anspruch nehmt und vielleicht habt ihr... Ähm, auch schon eine Psychotherapie am Laufen oder hinter euch oder ihr geht auch unterstützen, vielleicht noch zu einer Fachärztin oder einem Facharzt für Psychiatrie oder, für Psychiatrie oder Neurologie, dann ist es möglich, dass ihr die irritierende Erfahrung macht, dass Behandlerinnen sich bezüglich der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Antidepressiva gegenseitig auch widersprechen. Das ist für Betroffenen in dem Moment echt blöd, weil ähm, weil man da durchaus in einen Interessenskonflikt gerät oder auch schlicht in, in, einen, ähm, naja, in, in, in einen Ambivalenzkonflikt dass ich eigentlich nicht genau weiß, was ich machen soll. Ne? Egal, was ich mache, einer wird der Meinung sein, es ist eine falsche Entscheidung. Das ist uns zwar von Behandlungszusammenhängen auch, in, äh, auch bei anderen Erkrankungen nicht unbedingt unbekannt, aber... Ähm, bei psychischen Störungen, Erkrankungen ähm, ist es sicherlich etwas, was nochmal eine andere Bedrohlichkeit auch bekommen kann. Der Hintergrund dafür ist, dass es insbesondere zwischen, ähm, zwischen diesen Behandlungsgruppen oder Behandlerinnengruppen ähm, bestimmte Unterschiede gibt, was Störungsmodelle angeht. Also, einmal gibt es natürlich zwischen Fachärztinnen und Hausärztinnen ähm, systematische Unterschiede, einfach was Erfahrung angeht, was äh, Spezialwissen zu bestimmten Bereichen angeht. Ne? Eure ähm, hausärztliche äh, Unterstützerin, Unterstützer ähm, wird in der Regel äh, zwar in, 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 im Studium und in der Praxiszeit mit Menschen zu tun gehabt haben, die Depressionen haben, aber. Das vertiefte Wissen habe ich natürlich dann eigentlich nur erworben, wenn ich auch ähm, den sogenannten Facharzt oder die Facharztweiterbildung darin gemacht habe. Ähm, so, das heißt, zwischen denen gibt es da sicherlich schon mal Unterschiede. Und es gibt ähm, im hausärztlichen Bereich so, so Standardmittel, die irgendwie fast immer als erstes verschrieben werden. Ja, also viele, viele Menschen, die aufgrund von ja, depressiven Sym Symptomen ähm, mal äh, zur Hausärztin, zum Hausarzt gegangen sind, ähm, werden zum Beispiel erstmal Cetalopram angeboten bekommen haben, weil das ist irgendwie Idealstandard. Und ähm, das andere ist dann eben, wenn ich zu einer Fachärztin gehe, dann kann ich das theoretisch auch angeboten bekommen, aber die verfügen in der Regel über eine etwas größere Auswahl an Präparaten, die einem da angeboten werden können. Und ähm, die haben vielleicht nochmal auch einen speziellen Einblick ähm, diagnostisch, ob es wirklich nur in die Richtung Depression geht oder ob noch andere Störungsbilder damit zu tun haben. Optimalerweise. Und dann gibt es eben die Situation, dass es sein kann, dass ihr eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten habt, die oder der äh, dann sagt, ich finde eigentlich nicht, dass du das nehmen musst oder solltest. Und schon stehst du in einer ganz blöden Situation. Denn es ist so, dass Menschen, die wir als Ärztinnen oder Ärzte bezeichnen, die haben halt Medizin studiert. Und dementsprechend gibt es für auch ähm, ja, psychische Störungen ein sogenanntes medizinisches Modell. Das ist in der Regel ein somatisches Modell. Dahinter steht also immer die Idee oder in der Regel die Idee, irgendwas ist bei dir kaputt, ja, Irgendwas Materielles ist bei dir kaputt. Und wenn wir das wieder heile machen, dann gehst du wieder. Und im psychologischen Modell, das man dem gegenüberstellen müsste, ist meistens so die Idee, nee. Ne? So bei, zum Beispiel bei einer Depression ist nicht irgendwie was kaputt oder abgebrochen oder irgendwie in der Richtung, sondern wir gehen zum Beispiel in der Verhaltenstherapie davon aus, dass es irgendwelche Lernerfahrungen gegeben hat, aufgrund derer ähm, du möglicherweise jetzt das Gefühl hast, ach, hat alles keinen Sinn. Egal, wie ich mich anstrenge, ich komme ja doch nicht voran. Und dementsprechend ähm, werde ich hoffnungslos und dann habe ich vielleicht keine Kraft mehr, Dinge zu tun, weil es sich ja eh alles nicht lohnt. So, ein, ein grobes Modell jetzt mal. Ja, wir werden später noch mal einen kleinen Exkurs so zu einem typischen Depressionsmodell machen, ähm, wie es in der Psychologie gesehen wird ähm, oder in Teilen der Psychologie. Also was, was aus, aus meinen ähm, bemühten Erklärungsversuchen hier gerade deutlich wird, ist, selbst dann innerhalb dieser, dieser ähm, einzelnen Disziplinen kann es auch noch unterschiedliche Sichtweisen geben. In der Psychotherapie gibt es nicht nur das eine Modell häufig, nicht nur das eine Erklärungsmodell, wie eine Störung entsteht oder wie sie erhalten wird oder wie man sie behandelt, sondern auch da kann es Konkurrierende geben. Und auch innerhalb unserer Berufsgruppen, das muss man auch sagen, man kann das nicht so schwarz-weiß auftrennen. Alle Ärztinnen und Ärzte sehen das so, dass nur Medikamente da helfen oder alle Psychologinnen und Psychologen halten Medikamente grundsätzlich für Schwachsinn. Das ist es auf gar keinen Fall, ja, längst nicht mehr. Aber ähm, wenn wir so Mittelwerte nehmen, ist es tendenziell halt eben so, dass vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen vielleicht die, die auch vor etwas längerer Zeit ähm, ihre Ausbildung genossen haben, dann eben auch diese stärker kontrastierten Bilder vertreten. Ja, in modernen Ausbildungen wird das, das ist dann immer zu hoffen, und, aber oftmals ist es halt auch so, ähm, wird das halt etwas differenzierter vermittelt. So, das heißt, sowohl Ärztinnen und Ärzte nehmen heute in der Ausbildung ähm, Dinge natürlich erstmal über Medikamente bei denen, aber dann auch über Psychotherapie und psychotherapeutische, ähm, ja, psychotherapeutische Techniken mit. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, Psychotherapeutinnen, psychologische Psychotherapeutinnen lernen natürlich auch etwas über Psychopharmakologie. Und das ist erstmal ganz gut so. Insgesamt eben, wie gesagt, schwanken die Wissensstände beträchtlich. Und auch ich muss für mich sagen, ich habe mich nicht so intensiv in der Vergangenheit mit Psychopharmakologie beschäftigt. Ich habe in meiner Ausbildung zum Psychotherapeuten einiges an Informationen bekommen, zum Stichwort zum Beispiel Antidepressiva. Und das habe ich dann übernommen. So, da werden halt auch einander in einem Berufszweig, ihr kennt das vielleicht aus anderen Berufszweigen auch, Geschichten erzählt. So, weil man nicht immer alles nachliest. Und damit werden wir uns heute beschäftigen, welche grundsätzliche Gültigkeit zum Beispiel diese Geschichten zum Teil haben. Ich habe jetzt eben mich damit beschäftigt, dem ein bisschen mehr nachzugehen, ähm, mal ein bisschen was dazu nachzulesen und daran sozusagen an dem Ergebnis würde ich euch teilhaben lassen. Es ist nicht völlig neu für mich gewesen, aber trotzdem war es ganz hilfreich, um auch meine Haltung da, auch für meine praktische Arbeit, noch mal ein bisschen klarer zu kriegen. Jetzt habe ich darüber gesprochen, wie es ist, wenn man diese irritierende Erfahrung hat, widersprüchliche Informationen zu bekommen. Was leider auch häufig und wirklich, ich meiner Erfahrung nach sehr häufig vorkommt und was ich fast noch tragischer finde, ist, dass viele Patientinnen ähm, Antidepressiva an, angeboten bekommen, das gilt auch für andere Medikamente natürlich, aber da wir jetzt über Antidepressiva sprechen, angeboten bekommen und überhaupt keine Aufklärung erhalten. Das heißt, mir wird einfach nur irgendeine Pille verschrieben, von der man sagt, das hilft gegen Depression. Und ich kriege keinerlei Aufklärung darüber, ähm, weder über die Wirksamkeit noch über, über irgendwelche Nebenwirkungen, oder wie diese Nebenwirkungen, die dann auftreten können, dann eben zu deuten sind. Ja, ähm, das finde ich persönlich fahrlässig. Das ist eigentlich auch in der Berufsethik nicht okay. Ja, eigentlich haben euch Behandlerinnen und Behandler über jegliche Maßnahme aufzuklären, über Risiken und Nebenwirkungen, so wie man es aus der Werbung quasi kennt. Das heißt, auch ich habe den Auftrag als Psychotherapeut beispielsweise, Menschen darüber aufzuklären, dass Psychotherapie eben auch Nebenwirkungen haben kann oder eben unerwünschte Wirkungen. Ja, wie zum Beispiel, dass man eine Therapie anfängt und man findet Dinge über sich raus oder man wird selbstbewusster und dass sich das dann eben zum Beispiel auch auf die Partnerschaft auswirken kann. So, wenn sich eine Person in einem System verändert, dann wirkt das auf die anderen. Naja, so, das ist ein Beispiel. Und bei einem, bei einem Antidepressivum wäre es halt schon auch schön zu wissen, womit muss ich denn rechnen? Ja, es gibt so ein paar Standardinformationen, auf die ich später noch eingehen werde, bei denen tragischerweise eben auch überhaupt nicht sichergestellt ist, dass Patienten, die das, diese Medikamente einnehmen, die überhaupt bekommen. Und das kann im schlimmsten Fall sogar gefährlich sein. Was ist jetzt der Status Quo eigentlich? Ähm, der Status Quo ist, dass die Mehrheit der Menschen mit depressiven Symptomen, kann man auch sagen, sozusagen weltweit oder zumindest in der westlichen Welt, in der diese Medikamente zugänglich sind, mit sogenannten Antidepressiva behandelt werden. Ähm, es gibt diese, diese Gruppe Antidepressiva, muss man dazu sagen, das ist nicht ein einziger Stoff. Es sind verschiedene Medikamente, die haben auch nicht einfach nur andere Namen, sondern die sind in irgendeiner Weise wie andere Medikamente auch unterschiedlich zusammengesetzt und es gibt bestimmte Stoffgruppen, die unterschiedlich alt sozusagen geschichtlich sind. Wenn wir sehr weit zurückgehen in der, also das ist sehr weit, aber wenn wir halt in die früheren Tage sozusagen der Psychopharmakologie gehen in dem Bereich, dann müssen wir halt feststellen, dass, dass man üblicherweise Antidepressiva zum Beispiel mit Benzodiazepinen behandelt hat. Da wissen wir heute, es war keine gute Idee. Weil diese Medikamente erstens massiv abhängig machen und nach einiger Zeit im Zweifel sogar Depressionen auslösen. Das ist also nicht so toll, die zu nehmen, wenn man eh schon depressiv ist. Meine Großeltern also meine Großeltern zum Beispiel hatten darunter zu leiden. Die hatten halt Hausärzte, die denen den Kram halt ständig verschrieben haben. Weil die Ärztinnen und Ärzte es halt auch im Zweifel nicht besser wussten möglicherweise. Aber ähm, da haben einige Leute massiven Schaden vongenommen. Ähm, später gab es dann die trizyklischen Antidepressiva das ist eine Stoffgruppe, ich werde das nicht erklären ganz im Ernst, ich kann es bei vielen Dingen auch nicht, weil ich die ganze Pharmakodynamik und was für Stoffe da drin sind ehrlich gesagt vielleicht mal gelernt habe, aber es war nicht so mein Bereich die traditionelle Position der Psychiatrie also dieser Fachrichtung der Medizin ist, dass das Erleben das Fühlen und das Handeln grundsätzlich aus irgendwelchen Hirnfunktionen immer abzuleiten ist. Also das Gehirn steuert alles und alles, was im, im Gehirn sozusagen gesteuert wird, das, das findet über den Austausch von Hormonen bzw. Neurotransmittern zwischen unseren Zellen statt. Entsprechend stellt man sich dann eine Depression in dieser Fachrichtung so vor, dass der, der Hormonhaushalt sozusagen aus dem Gleichgewicht gerät. Das heißt, ähm, man kann es so beschreiben, dass die Reizweiterleitung zwischen unseren Zellen im Gehirn ähm, sozusagen stolpert. So, das, das kommt, die Informationen kommen da nicht so recht weiter, wie sie sollen. Und das heißt im Grunde, dass man sich medizinisch eine Depression vorstellt wie eine körperliche Krankheit. Oder, nein, präziser gesagt, sogar man sagt, Depression ist eine körperliche Krankheit. Unser Lob formuliert keinen Psychoquatsch. Ja? Ich sage das jetzt so salopp, ich fürchte aber, es gibt da ähm, medizinische Kolleginnen, die es genauso salopp ernst meinen würden. Und es ist so, dass dann auch mit der Zeit auch die größeren oder die größten betroffenen Organisationen, also Organisationen, in denen sich von Depressionen Betroffene zusammengeschlossen haben, haben auch dann diese Positionen offiziell übernommen und vertreten die nach außen. Warum? naja, sie sind halt keine Fachleute in der Regel und vertrauen den Fachleuten, die ihnen erzählen, das ist so. Das erste Mal richtig mit dieser Position in Kontakt und auch Konflikt geraten bin ich, glaube ich, als ich in meiner Ausbildungszeit in der psychiatrischen Klinik, als ich auf einer Akutstation gearbeitet habe, in einer in einer sogenannten Oberarztvisite mit einer vertretenen Oberärztin saß, die an diesem Tag meine eigentliche Oberärztin vertrat. Und ne, so eine Visite, das ist halt, ne, wir sitzen da als, als Behandlerin irgendwie zusammen und die einzelnen Patientinnen und Patienten kommen dann nacheinander da rein, dann werden die Fälle besprochen und so weiter. Jedenfalls kam an diesem Tag. Ich hatte halt einen schwer depressiven 55-jährigen Mann in der Behandlung, in der Bezugsbehandlung. Das heißt, ich war für den als Therapeut halt zuständig und es war nicht so einfach. Also es war wirklich eine schwere Depression. Er hatte, ich sage mal, kein besonders günstiges Störungskonzept, sodass er motiviert war oder dass er sich gut motivieren ließ, Dinge zu machen, die ihm da rausgeholfen hätten. Und diese Oberärztin saß, sah ihn aber zum ersten Mal. Und ähm, sie fragte, wie es ihm ging. Und er klagte halt, ne, dass alles ganz schlimm wäre. Und das war es für ihn auch. Aber was mir dann tatsächlich irgendwie sozusagen das Essen aus dem Gesicht gehauen hat, das war dann, als diese Oberärztin ansatzlos anfing, ihm zu erzählen, ähm, ja, dass das aber auch so wäre. Er sollte sich keine Sorgen machen. Man könnte da ja mit diesen ganzen Therapieprogrammen, die er nicht schaffen so, könnte man sowieso nichts erreichen. Eine Depression müsse er wissen. Das sei ja eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Und da könnte man mit Therapie sowieso nichts machen. Und ich saß daneben als Bezugstherapeut und dachte mir, das hat sie jetzt nicht wirklich gerade gesagt. Ich wirklich gerade meine gesamten Bemühungen mit diesem Patienten und im Grunde ja auch mit allen anderen depressiven Patienten, gerade für nichtig erklärt. Ja. Das war zum einen sicherlich auch irgendwie eine kränkende Erfahrung, äh, so eine Entwertung von einer, von einer vorgesetzten Ärztin halt zu erleben. Und auf der anderen Seite ähm, hat es mir halt sehr deutlich vor Augen geführt, was es bedeutet, ein solches Modell halt auch ähm, vor sich herzutragen. Denn ähm, Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, danach war es quasi unmöglich, diesen Patienten noch zu irgendwas anderem zu kriegen. Denn er hat ja von einer Oberärztin, dazu kam noch, dass er so einen ähm, osteuropäischen Hintergrund hatte. Und da ist es leider häufig so, dass dann extrem hohes Bild vor diesen Weißkitteln sozusagen besteht. Und nachdem diese Oberärztin ihm das gesagt hatte, da war es durch. Da hatten wir irgendwie als Bezugsteam nur noch wenig Chancen, ihn zu irgendwas anderem zu bewegen, als seine Medikamente einzunehmen. Die Gruppe darauf war, dass diese Oberärztin die leitende Oberärztin war von unseren beiden Psychotherapiestationen. Das heißt von der Depressionsstation und der Psychotherapiestation, wo zum Beispiel Menschen mit Persönlichkeitsstörungen irgendwie stationär eine Psychotherapie machen. Und da habe ich mir wirklich gedacht, wow, und mit diesem Störungsbild leitet die diese Abteilung. Das ist ja der Hammer. So. Also, das ist offensichtlich eben auch Realität, dass, dass es immer noch solche Sichtweisen auch gibt. Und die, war, die hat es nicht gesagt, irgendwie, um ihn sozusagen von seinen Schwierigkeiten zu entlasten, sondern dass diese Frau war da komplett von überzeugt. Da gab es keinen Zweifel dran. Ich will nicht vorenthalten, diese Ärztin war halt auch dafür bekannt. Ne? Also die hatte jetzt nicht den, den besten Beliebtheitsgrad in der Klinik. Und ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt unter ihr gearbeitet hat, war man auch nicht traurig darüber. Ähm, aber trotzdem, sie ne, hat ja eine, eine wichtige Rolle da in so einer psychiatrischen Klinik. Naja, soviel zu meinen persönlichen Erfahrungen damit. Jetzt werdet ihr merken, ähm, das klingt ja schon so an, als würde Homer irgendwie der Meinung sein, Antidepressiva wirken nicht. Ja, wirken die denn nicht? Das kommt halt darauf an, erstmal, wen man fragt. Ja, wenn ihr ähm, nach den Pharmafirmen geht, die Antidepressiva herstellen und verkaufen, dann werden die euch sagen, es besteht kein Zweifel an der Wirksamkeit von Antidepressiva. Schon ganz lange nicht mehr. Und die Funktionsweisen der größten Gruppe, das sind die sogenannten SSRI, das steht für selektive serotonin wiederaufnahme -Hämmer. also natürlich SSRI auf Englisch, aber ähm, auf Deutsch heißt es das, dass die Funktionsweise dieser größten Gruppe ja vielfach bewiesen sei. Und wenn ihr viele medizinische, aber zum Teil eben auch psychotherapeutische Praktikerinnen fragt, die in ihrer Ausbildung halt eben auch bestimmte Dinge beigebracht bekommen oder untereinander sich erzählen, es gibt viele, die stützen diese Position gegenüber ihren Patientinnen und auch im Diskurs untereinander eben. Ne? Also im, im fachlichen Austausch zwischen zwei Kolleginnen und Kollegen, ob man ja gleich in Praxis arbeitet, in der gleichen Klinik oder was, da wird sowas dann halt auch weitergegeben. Und wenn ihr eine Krankenkasse fragt, dann sagen die das auch. Ne? Wenn ihr euch die Zeitung, die ihr von eurer Krankenkasse von Zeit zu Zeit zugeschickt bekommt, ohne dass ihr sie wollt, ähm, dann findet ihr auch da solche Artikel drin oder in der Apothekenrumschau findet ihr sowas auch. Das heißt, ähm, solche Quellen müssen wir tatsächlich festhalten, dominieren heute den populärwissenschaftlichen oder auch alltagsjournalistischen Diskurs. Also die Darstellung, was ihr seht, was ihr mitkriegt, ist relativ klar davon dominiert. Da müsste man ja denken, wenn so viele Expertinnen und Experten sagen, das ist so, dass das auch stimmt. Bevor ich da auf den Stand tatsächlich eingehe, will ich kurz noch mal erläutern, was es mit diesen SSRI auf sich hat. Und was es mit dem Serotonin da auf sich hat. Und zwar gibt es eine sogenannte Serotonin-Hypothese, weswegen ihr diese Medikamente dann angeboten bekommt, nämlich die Hypothese, oder auch Neurotransmitter-Hypothese genannt, dass Neurotransmitter ähm, im Wesentlichen für ähm, psychische Störungen eben verantwortlich sind. Das hatte ich eben schon genannt. Ähm, und dass es bei Depressionen sind, es eben genau diese beiden Serotonin und Noradrenalin. Das ist so zumindest die Hypothese, die aufgebaut wird. Und die Idee ist, dass Depressionen einfach die Folge eines Serotoninmangels im synaptischen Spalt unserer Nervenzellen ist, sind. Das heißt, wenn ihr euch so eine, so eine Nervenzelle anguckt, könnt ihr mal bei Wikipedia nachschlagen, dann gibt es Synapsen, diese kleinen Ärmchen, über die die miteinander verbunden sind. Also die berühren sich nicht, aber die sind aneinander dran, deswegen auch synaptischer Spalt, dazwischen ist eine Lücke und darüber kommunizieren die miteinander, indem die eben Neurotransmitter abgeben und aufnehmen. Und die Hypothese besagt, dass eine Depression dann entsteht, wenn in diesem synaptischen Spalt zu wenig Serotonin ist. So, und dann hat man verschiedene Mittel gehabt, also alle, alle bisherigen Antidepressiva beruhten erstmal irgendwie darauf, dass man da versucht hat, irgendwas also nicht alle, aber die meisten beruhten darauf, was man versucht hat, diesen Serotoninhaushalt irgendwie zu regulieren. Und dann geht die Idee weiter, nämlich dass, wenn man diese serotonin zu sich nimmt, diese SSRI, die bewirken dann, dass Serotonin aus diesem Spalt nicht so schnell wieder aufgenommen wird. Also dass die Rezeptoren, die, die eigentlich diese Botenstoffe aufnehmen würden, das nicht so schnell tun. Oder eben vielleicht auch gar nicht tun die einzelnen Rezeptoren. Und dadurch bleibt das Serotonin länger dazwischen. Und mit der Zeit soll sich dann die Zahl der Serotoninrezeptoren an diesem Spalt verringern. Ja, damit wird die Hypothese dann aufgestellt, dass nach einiger Zeit ähm, sozusagen dieses, diese Veränderung auch dauerhaft sein soll. Ja, also das heißt, wenn ich möglichst lange Antidepressiva nehme, dann passt sich sozusagen meine Gehirnarchitektur an äh, die richtige Dosierung an und dann ist alles gut, dann bin ich nicht mehr depressiv. Die Zahl dieser Serotoninrezeptoren soll sich erst nach zwei bis vier Wochen verändern und dann auch erst die volle antidepressive Wirkung entfalten. Woher weiß man das? Naja, man hat halt beobachtet, dass die Leute erst nach zwei bis vier Wochen eine Verbesserung berichten. Das heißt, gesehen hat das erstmal keiner. So viel erstmal zu dieser: ne, warum, warum spielt Serotonin eine Rolle? Und, äh, eine Rolle und ähm, warum hört man dann eben, also wenn ihr nachforschen würdet bei den Medikamenten, die ihr üblicherweise gegen Depressionen angeboten bekommt, sowohl bei der Hausärztin, dem Hausarzt, aber eben in der Regel auch bei den Fachärztinnen. Dann handelt es sich in der Regel um SSRI, manchmal auch um SNRI, um sogenannte serotonin noradrenalin wiederaufnahme -Hämmer. Da wird das Noradrenalin wieder reingenommen. Es gibt auch noradrenalin wiederaufnahme -Hämmer. Aber da kommen wir später nochmal zu. Und jetzt kann man sich halt die Frage stellen, warum gibt es denn... Jetzt so eine Folge zu dem Thema, wenn noch alle sich einig sind, dass das doch wirkt. So. Jetzt gucken wir mal nach dem empirischen Zwischenstand bis 2018. Das ist nämlich sozusagen Gegenstand dieser Folge. Und zwar geht es im Prinzip los. Also ja, losgehen wäre zu viel gesagt, aber wir fangen jetzt an mit Tim Kendall. Ähm, Tim Kendall ist Psychiater und Neurochemiker in Großbritannien und ähm, hat entsprechend viel Einfluss auf also oder nicht entsprechend, aber er hat viel Einfluss gehabt auf ähm, die britischen Behandlungsrichtlinien für Depressionen und wenn wir uns gucken, was Kendall sagt dann ist das ganz spannend, der hat sich nämlich dann irgendwann in den 90er Jahren ähm, mal die Daten angeguckt die für diese Serotonin Hypothese sprechen sollten ne? also da hat man durchaus zu geforscht und hat versucht da eben auch ähm, das zu beweisen und Kendall hat oder sagt auch heute dazu, diese Daten, die er sich damals angeguckt hat, die waren schlicht Müll. Also die waren von schlechter Qualität, die waren aussage schwach. Und er hat gesagt, im Prinzip gibt es keinen empirischen Beweis oder Hinweis darauf, dass depressive Störungen vom Serotoninspiegel abhängig sind. Wow, wie kommt der dazu? Ja? Seit den späten 60er Jahren hat es immer wieder Nachweisversuche gegeben. So alt ist die Hypothese schon. Das hat man zum Beispiel gemacht, indem man versucht hat, über Serotonin-Hämmer, also das heißt durch, durch eine, also nicht Wiederaufnahmehämmer, sondern Hämmer, ja, man hat versucht, den Serotoningehalt im Körper zu reduzieren. Weil man die Idee hatte, wenn wir das machen, dann können wir damit einen depressiven Zustand erzeugen und damit beweisen wir dann, dass Serotonin und Depression zusammenhängen. Guess what? Hat nicht funktioniert. Es ist das Gegenteil eingetreten, nämlich dass die Leute, die diesen Serotonin-Hämmer bekamen, also wofür weniger Serotonin im Körper gesorgt wurde, die haben tatsächlich weniger depressive Symptome produziert. Entsprechend gibt es in Deutschland auch ein zugelassenes Medikament, das sich diesen Mechanismus zunutze macht, namens Tianeptin. So, also wir haben auf dem Markt Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, die die Menge des Serotonins, in eurem Körper erhöhen sollen, das für mehr Serotonin im Spalt sorgt. Und wir haben aber auch ein zugelassenes Medikament, was genau das Gegenteil tut, weil das auch wirkt anscheinend. Der Status, tatsächlich, wenn man es zusammenfasst, ist, dass sowohl Serotoninsteigernde als auch Vermindernde und auch Substanzen, die Serotonin überhaupt nicht betreffen, eine ähnliche Wirksamkeit aufweisen in Bezug auf Depression. Und auch die deutschen S3-Richtlinien zur Depression, das sind so Behandlungsrichtlinien, die nach, nach wissenschaftlichen Befunden eigentlich ne, also festgelegt werden, selbst die sagen ganz klar, die Wirkmechanismen von Antidepressiva sind weiterhin völlig unklar, weil eben nicht klar ist, dass diese eigentlich über das Serotonin funktionierenden Mittel deswegen wirksam sind, weil sie das Serotonin im Körper erhöhen. Das ist die Hypothese, aber es ist überhaupt nicht klar. Weil man immer noch wissen wollte, aber wie es funktioniert, hat man dann etwas gemacht, was, also als ich in den 90ern angefangen habe zu studieren, natürlich der ganz neue heiße Scheiß war. Man hat mit bildgebenden Verfahren geforscht. Das macht man natürlich heute auch immer noch. Die ganze Neuropsychologie, die ganze Neuromedizin hat natürlich verständlicherweise auch total Bock auf bildgebende Verfahren, weil man endlich Dinge, die man sich vorher immer nur vorstellen konnte oder postmortem angucken konnte, konnte man sich dann live angucken. Also Magnetresonanztomographie (MRT), Positronenemissionstomographie (PET). Das sind so die, die fetten Verfahren gewesen, wofür man dann halt auch richtig Geld ausgeben musste, weil die Geräte dafür natürlich richtig teuer waren. Um, und dann hat man gedacht: so, ja komm, ne, da müssen wir was investieren, dann gucken wir uns an äh, im Gehirn live sozusagen, ähm, wie sich Leute, die auf Antidepressiva zum Beispiel reagieren, ne, darauf positiv anschlagen, von denen unterscheiden, die darauf nicht positiv anschlagen. Da gibt es nämlich ziemlich große Unterschiede. Und dann hat man festgestellt: siehst du, da sind Regionen, bei den Respondern sind die aktiv, bei den anderen nicht. Super, wir haben es herausgefunden, da findet offensichtlich antidepressive Wirkung statt. Vor einiger Weise. Denn wenn man weiter geforscht hat, stellte man dann fest, hm, das ist blöd. Die Unterschiede finden wir leider sowohl bei Antidepressiva als auch bei Placebo. So, das heißt... Damit war die Wirksamkeit oder der Wirkmechanismus für Antidepressiva genau wieder nicht erklärt. Dass das amerikanische US-amerikanische Nationale Institut für geistige Gesundheit, NIMH, hat tatsächlich 20 Milliarden Dollar über die Jahre für die Bestätigung der Neurotransmitterhypothese im Grunde ja, ausgegeben. Und ähm, der Mensch, der das sozusagen angeleiert hat, der, das, äh, der damals motiviert war, der total überzeugt war von der Neurotransmitter-Hypothese und dafür gesorgt hat, dass da so viel auch reingegangen ist, der hat am Ende seiner, seiner Dienstzeit äh, zusammengefasst und hat gesagt, ja, und alles ohne Erfolg, ne? der muss dann festhalten ja, das so formuliert, das ist jetzt so ein Halbzitat paraphrasiert, neurophysiologische Ursachen von psychischen Störungen sind weiterhin weitgehend ungeklärt. Trotz MRT und anscheinend eben auch trotz PET. Was konnte man also machen, wenn das, man das alles nicht rausgefunden hat? Oder was ist der typische Weg? Naja, um dann wirklich irgendwann mal rauszufinden, sind jetzt... Antidepressiva, insbesondere die auf SSRI-Basis wirksam oder nicht, hat man Metastudien durchgeführt. Das ist sehr klassisch in der Wissenschaft. Das kennen auch Leute aus ganz anderen Disziplinen und Bereichen. Metastudien sind solche Studien, die kleinere Studien mit kleineren Fallzahlen, die immer mal wieder wiederholt wurden. Also dann gibt es halt zu einer Fragestellung mehrere wiederholte Studien, um auszuschließen, dass die Ergebnisse einer Studie auf Zufall beruhen müssen die repliziert werden, erst wenn wir ähm, Studien hinlänglich häufig in ihren Ergebnissen repliziert haben. Also das heißt, die haben die gleichen oder vergleichbare Ergebnisse. Erst dann kann man langsam davon ausgehen, dass das, was man da gefunden hat, auch Gültigkeit hat. Ähm, und deswegen sind Metastudien unglaublich wichtig in der Wissenschaft, weil man da eben ganz viele kleinere Studien einfach zusammenträgt, optimalerweise wenn verfügbar die Rohdaten auch nochmal neu ausrechnet und neu bewertet und damit ja auch Gott sei Dank nochmal überprüft, was manchmal nicht schadet und dann sozusagen ganz große Datensätze daraus hat und aus diesen sehr viel größeren Datensätzen hoffentlich eben sehr viel sicherere Aussagen und differenziertere Aussagen treffen zu können. Das passiert, wie gesagt, in der Psychotherapieforschung relativ häufig, insbesondere aber auch dann eben in der Pharmakologieforschung ist das ja, so ein ganz wichtiges Verfahren, um zu überprüfen, ob die einzelnen ähm, Medikamente tatsächlich auch die Wirksamkeit haben, die sie versprechen. Denn für die Zulassung äh, von Medikamenten in den einzelnen Ländern ähm, führen in der Regel die herstellenden Firmen ja die Studien durch. Das heißt, die reichen Studienergebnisse ein. Die werden dann geprüft von den jeweiligen Zulassungsbehörden. Und das heißt, dass natürlich die Leute, die diese Studien machen, haben ja ein Interesse daran, dass, dass die halt zugelassen werden. Das heißt, man darf manchmal eben sogenannte Versuchsleiterin-Effekte annehmen. Das heißt, wenn ich schon eine Idee habe, ja, was ich möchte, was da rumkommt, dann beeinflusst das in der Regel empirische Studien. Zumindest muss man damit rechnen. Da gibt es dann zwar Doppelblindstudien, wo auch die Versuchsleiterinnen ähm, gegebenenfalls die Bedingungen vielleicht hoffentlich nicht wissen, aber man kann schon beim, beim Design einer Studie eine Menge ähm, ja, Entscheidungen treffen, die die eigenen Sichtweisen begünstigen. Da muss man also vorsichtig sein. Die früheste Studie, mit der sich die Quellen, die ich hier für diese Sendung ähm, hauptsächlich mir angeguckt habe, nennen, ähm, ist eine Studie von 1998 von Irving Kirsch, ähm, in die insgesamt 19 Studien eingingen. Die hat er zusammengelegt, ausgerechnet und hat gefunden, ja, Antidepressiva wirken, allerdings kaum mehr als Placebos. Der Unterschied war sehr gering. Wie das immer so ist in der Forschung, dann haut man sowas raus und dann gibt es natürlich Kritik. So, so funktioniert das. Ne? So ist Diskurs, man streitet miteinander und hoffentlich gewinnt das gute Argument. Und Kirsch hat man jedenfalls vorgeworfen: A, dass er, ähm, ja, dass er voreingenommen gegenüber Antidepressiva war. Also man hat ihm vorgeworfen, zu kritisch dem gegenüber zu stehen. Und man hat ihm vorgeworfen, dass die Zahl der eingehenden Studien zu niedrig war mit 19 Studien. Dass das nicht aussagekräftig genug gewesen sei. Gut, hat sich Kirsch gedacht. Ja, Erstmal hat er sich gar nichts gedacht. Er musste etwa ähm, zehn Jahre warten. Zehn Jahre später gab es in den USA den sogenannten Freedom of Informations Act. Ja, euch vielleicht bekannt... Ähm, also in Deutschland gibt es ja so langsam auch, ne, ihr kennt vielleicht fragt den fragdenstaat.de irgendwie, ne, die Leute, die ähm, aufgrund von Informationsfreiheitsgesetzen versuchen, ähm, öffentliche Dokumente sozusagen einzusehen, äh, zu befreien, sodass alle Bürgerinnen und Bürger entsprechend transparent auch Zugang zu solchen Informationen haben. Und in den USA war man halt 2008 schon, ähm, soweit, dass dieser Freedom of Informations Act ähm, die Pharmafirmen dazu zwang, alle bei der Zulassungsforschung erhobenen Daten herauszurücken. Das heißt eben nicht nur die Studien, die denen gerade in den Kram passten, wie es üblich war. Ne? Also wenn halt eine Studie das gezeigt hat, was du wolltest, nämlich mein Medikament wirkt, dann hast du das dann halt eingereicht bei der, bei der FDA, bei der ähm, Food and Drug Administration, die Zulassungsbehörde der USA. Um, und wenn du dann zwischendurch halt um, Studien durchgeführt hattest, wo die Erfolge leider nicht so groß waren oder im Gegenteil, dann hast du die halt schlicht nicht, ver nicht, nicht veröffentlicht. Dann hast du denen auch nicht gegeben. Und der uh, Freedom of Informations Act zwang die eben, jeder anfragenden Stelle diese Daten rauszuholen, rauszugeben. Um, und dadurch kamen natürlich ganz andere Studien damit rein und vor allem viel mehr Daten, also viel, viel mehr Daten. Und dann hat Kirsch das 2008 wieder eine Metastudie gepackt und hat wieder einen statistisch signifikanten Vorteil von Antidepressiva gegenüber Placebos gefunden. Allerdings nur bei sehr, sehr schweren Depressionen. Und sehr, sehr schwer meint wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, dazu muss man verstehen, ähm, wie Depressivität gemessen wird bei solchen ähm, Wirksamkeitsstudien. Und die wird in der Regel gemessen durch die sogenannte Hamilton-Depressionsskala. Zumindest in diesen Studien ist das überall der Fall. so Und du hast halt auch im Prinzip nur eine Chance, dass ähm, deine, deine Studie, die du mal gemacht hast, zur SSRI oder zu, zu Antidepressiva an sich, in so eine Metastudie eingeht, wenn du halt auch ein Ergebnismaß hast, das halt gängig ist. Nur sonst sind halt, ansonsten sind die Studien nicht miteinander vergleichbar. Und das, was er dann eben darauf gefunden hat, auf dieser Hamilton-Depressionsskala, war, dass sich Antidepressiva und Placebo zwar unterschieden. Also es wurde statistisch bedeutsam, also es, was man halt sagt, eigentlich ist der. Zusammenhang überzufällig. Aber er war halt nicht wirklich groß, denn er betrug gerade mal 1,8 Rohpunkte. Das kann man sagen, das klingt aber sehr viel. <lacht> Dazu muss man halt wissen, die Hamilton-Depressionsskala äh, ist 54-stufig. Da wird dann deutlich, dass der Unterschied vielleicht doch nicht so riesig ist. Dazu muss man auch wissen, dass diese schwerste Kategorie, also im Prinzip wird im, im DSM4, das ist das, ähm, das äh, diagnostische und statistische Manual, egal. Jedenfalls ist das ein Diagnosenverzeichnis. Ähm, das ähm, für Depressionen vier Kategorien vorgegeben hat, vier schwere Kategorien. Und das ist halt auf der Hamilton-Depressionsskala abgebildet. Und dazu muss man wissen, dass auf dieser 54-stufigen Depressionsskala die schwerste Stufe bei 23 Punkten anfängt. Also das heißt, die vier, also ab, ab einer Punktzahl von 23 von 54 Punkten habe ich schon die schwerste Stufe. So. Und das Interessante ist, dass diese statistische Wirksamkeit, diese signifikante Überlegenheit von Antidepressiva gegenüber Placebo, die hat Kirsch erst ab 28 Punkten gefunden. Das heißt also, selbst Leute, die in der schwersten Stufe waren, ja, die bei 23 Punkten anfängt, erst die, die dann auch schon 28 Punkte hatten, haben statistisch nachweisbar von den Antidepressivern wirklich profitiert. Das sprach jetzt nicht unbedingt für die Wirksamkeit oder für die Bedeutsamkeit, sagen wir einfach mal, von Antidepressiva, wenn sie nicht besser sind als ein Zuckerpillchen oder nicht nennenswert besser. Zwei Jahre später kam Fournier et al., also uns andere Forscher halt, <lacht> Forscherinnen, ähm, die auch eine Metastudie durchgeführt haben und die genau seine Befunde bestätigt haben. Also das war wirklich eine Replikationsstudie dann am Ende. Das heißt, wieder waren die Erkenntnisse von Kirsch, wie schon in der ersten Studie von 1998, im Prinzip repliziert und damit bestätigt. So viel, so gut. Ne? Das ist total widersprüchlich, eigentlich zu dem, was ich vorher erzählt habe, was der gängige Stand ist. Und dieser Widerspruch bestand jetzt auch wirklich sehr lange. Jetzt gab es aber 2018 etwas, und deswegen sozusagen mit der Anlass sozusagen auch für diese, für diese Folge ähm, kam eine neue Metastudie raus von einem Herrn namens Cipriani oder Cipriani, ich kann nicht sagen, wie er ausgesprochen wird. Und Kollegin. Die Studie nennt sich Comparative Efficacy and Acceptability of 21 Antidepressant Drugs for the Acute Treatment of Adults with Major Depressive Disorder, a Systematic Review and Network Meta-Analysis. Analysis. Ja, ich werde es nie lernen. Ähm, der Link dazu, also natürlich nicht zu der Originalstudie, aber ihr wisst ja, wie ihr sie kriegt, ähm, befindet sich ähm, in den Show Notes. Und ich fasse mal eben das zusammen. Also erstmal, das, was richtig heftig ist an der Studie, ist, es sind über 500 Studien mit insgesamt über 100.000 Probanden mit mittlerer bis schwerer depressiver Episode da drin. Das ist schon echt, das ist fett, das ist wirklich groß. 21 verschiedene Antidepressiva da drin. Das muss man natürlich auch mit einbeziehen. Nicht jedes Antidepressivum wird jetzt sozusagen 500 Studien gehabt haben, in dem es vertreten wurde, aber trotzdem war das N anscheinend relativ groß für jedes, für jedes Präparat. Der Therapieerfolg pro Teilnehmerin wurde definiert als 50% Symptomreduktion auf dieser Hamilton-Depressionsskala Hamilton über acht Wochen hinweg. Das nannten die dann Response-Rate. Ähm, kommen wir später auch noch zu. Außerdem haben die ähm, die drop raten erfasst und als Verträglichkeit interpretiert. Das heißt, ähm, ob Leute ähm, sozusagen an den Versuchen bis zum Ende teilnehmen oder ob die frühzeitig sozusagen rausgehen. Ähm, und ähm, die Ergebnisse, die man gesehen hat bei diesen Responsraten, war halt, dass Antidepressiva zwischen 42% und 53% Responsraten hatten. Also, das heißt, 42% der Teilnehmerinnen haben dieses Kriterium von 50% Symptomreduktion über acht Wochen hinweg erzielt. 42% waren, war, das, äh, war ein serotonin noradrenalin wiederaufnahme namens. Reboxetin. Und äh, das war der schwächste Wert. Der beste Wert waren 53 Prozent. Das war Ametriptylin, ähm, bekannt als äh, Saroten. Ähm, und das ist ein trizyklisches Antidepressivum, das auch eben auf Serotonin wirkt, aber eben nicht über diese Wiederaufnahmehemmung, sondern anderen Wirkmechanismus hat. Placebos alleine, weil das sind alles in der Regel Placebo, also die haben in diesen Studien immer Placebo-Kontrollgruppen drin. Placebo alleine bewirkt, also schafft es schon bei 35% Prozent der Behandelten dieses 50%-Kriterium. So, das heißt, der Abstand zwischen 35% Prozent Placebo und 42% Prozent das schwächste Antidepressivum, also 7% Abstand ist halt, klingt so, als wäre es nicht schlecht. Ne? Wenn man dann nochmal auf 53 hochgeht, dann sind es ja, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 18%. Prozent. Das macht ja was her. Wenn man auch sagen muss, es ist vielleicht weniger, als die meisten Laien, also vielleicht auch ihr, üblicherweise erwarten würdet. Weil, was ist das bitte für eine Wirksamkeit? So, bei den Dropout-Raten übrigens ähm, stellte sich dann raus, dass ähm, nur wenige der Antidepressiva dieser 21, ich glaube es waren zwei oder drei, ähm, reduzierten irgendwie messbar die Dropout-Rate. Messbar, ich, glaub, ich bin mir nicht mal sicher, ah, doch, doch ähm, es war statistisch signifikant, aber es war halt auch wieder kein Rieseneffekt. Also das heißt, dass dann weniger Leute abgebrochen haben, man interpretiert das dann als halt, gut, dann ist das Medikament verträglicher. Also nur drei, ich meine, es waren drei dieser Medikamente, schafften eine höhere Verträglichkeit herzustellen. Beim Rest waren es mindestens so viele Dropouts. Ein Antidepressivum hat sogar mehr Dropouts produziert. So, und Cipriani ist dann an die Öffentlichkeit getreten also, oder anders formuliert hat natürlich seinen Kommentar abgegeben als diese Studie dann veröffentlicht wurde und hat sowas gesagt wie die ideologisch geführten Diskussionen der Vergangenheit, die sind jetzt beendet denn jetzt durch meine Studie gibt es erst jetzt eigentlich die belastbaren Ergebnisse. Vor das war alles Kokolo, das war alles äh, dogmatischer Streit irgendwie, ich habe jetzt hier die, die, die Studie hingestellt irgendwie auf deren Datenbasis wir genau sehen können antidepressiver wirken das war sein Ergebnis. Und dann hat sich natürlich die Weltpresse darauf gestürzt. Die waren begeistert. Endlich eine klare Aussage zum einen und natürlich auch so ein Konzept von so, ja geil, Pillereien glücklich sein, so wollen wir es doch. Die Glücklichmacher. Da gab es auch in deutscher Presse eine Menge Rezeption zu, aber natürlich auch international. Es ging sogar so weit, das wird in meinem Quellartikel, den ich am Ende noch zitieren werde, wurde das wiederum zitiert, dass in der Süddeutschen Zeitung in einem, in einem ich denke es war ein Kommentar, geschrieben wurde, man möge doch die gesamte Forschung einstampfen, ne, die laufende Forschung dazu, und nicht noch mehr Zeit und Geld sozusagen heraus, äh, herauswerfen, wegen ein paar ewiger Zweifler, die man sowieso nicht überzeugen könne. Ein, wie ich finde, eher mäßig wissenschaftliches Argument. Aber wie ist die Studie von Cipriani et al. jetzt zu bewerten? Zunächst mal muss man festhalten, dass das in, der, in dieser Metastudie verwendete 50%-Maß, dieses nach acht Wochen, dieses Kriterium, ähm, ein durchaus nicht, nicht ewig so übliches und durchaus methodisch angreifbares Maß ist. Es gab ähm, auch im Vorfeld, also es gab ein Jahr zuvor, eine Metastudie von äh, Jacobsen und all, ähm, die ähnliche Effektstärken für SSRI gefunden hatten, die aber selber in der Diskussion ihrer eigenen Studie ähm, dieses, dieses Konzept der Resp Response-Raten und der Dropout-Werte als jeweils fehlerbehaftet und wenig vertrauenswürdig kritisierten. Ich habe die Studie nicht komplett, komplett gelesen. Das ähm, stammt aus einer Kritik von ähm, Peter oder Peter C. Götsche vom, äh, vom Nordic Cochrane Center. Ähm, dazu habe ich auch einen Link ähm, in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr nachschauen, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Zusammengefasst bedeutet das jedenfalls, ähm, dass es methodische Schwächen an den Ergebnissen gibt. Und was das konkret bedeutet, hat man dann etwas später gesehen. Es sind nämlich Leute gekommen, die haben Cipriani's Studie dann, also ein Jahr nach Jakobsens Veröffentlichung, kommt dann Cipriani raus und dann kommen Leute, die das halt, also die diese Studie oder die Ergebnisse halt kritisieren. Das Gute ist an Cipriani's Studie, dass die die Rohdaten zur Verfügung gestellt haben. Das sollte selbstverständlich sein, ist es aber eben nicht. In dem Fall war es aber eben möglich und ähm, diese, diese Rohdaten, also diese, die Rohdaten von dieser Hamilton-Depressionsskala wurden entsprechend nochmal sozusagen durchgerechnet. Und dann stellt sich eben interessanterweise raus, dass es zwischen Medikamenten und Placebo auf dieser Hamilton-Depressionsskala wieder nur 2,0 Rohpunkte Unterschied gibt. Also zu, zur Erinnerung, bei Kirsch. Studie von, äh, von 2008 hatten wir 1,8 Rohpunkte Unterschied. Ich hatte ja schon beschrieben, warum das eigentlich echt nicht besonders überzeugend ist. Dieses FDA-Kriterium ja, von der Food and Drug Administration in den USA, ja, die, die fordern für klinische Signifikanz. Also wir haben die statistische Signifikanz, ja, dass wir halt sagen, okay, rein mathematisch, statistisch, mathematisch ist irgendwie klar, oder sehr wahrscheinlich, dass ein, ein Unterschied nicht auf Zufall beruht. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass dieser Unterschied auch wirklich relevant ist. Ja, dass der in irgendeiner Weise im realen Leben eine große Bedeutung hat oder eine nennenswerte Bedeutung hat. Und das, das Kriterium der FDA sind eben drei Punkte. Ja, also da bleibt der nochmal drunter mit seiner Studie. Wenn man also eben nicht diesen komischen Response-Ratenwert nimmt, wo irgendwas umgerechnet wird mit 50 Prozent, acht Wochen irgendwie, sondern man nimmt einfach nur die Werte von der Hamilton-Depressionsskala, stellt sich eben raus, die Unterschiede überschreiten im Durchschnitt 2,0 Rohpunkte nicht. Dann dazu, das habe ich schon wieder vergessen, ob ich es vorhin gesagt habe, aber dazu kommt eben noch der Punkt, erst ab einer Befindensverbesserung von sieben Punkten nehmen selbst geschulte Beobachterinnen diesen Unterschied wahr. So, das heißt, ein Unterschied von 2,0 Punkten ist selbst von Expertinnen, von, von trainierten Beobachterinnen nicht zu erkennen. Und zwar nicht nur knapp nicht, sondern wirklich quasi gar nicht. Das heißt, zusammengefasst sind die Ergebnisse von Cipriani eben nicht die Widerlegung der Erge Ergebnisse von Kirsch, sondern eine Replikation. Er hat nur andere Werte genommen und dadurch die Freiheit gehabt, das einfach anders zu interpretieren. Und äh, das ist natürlich fragwürdig. Das heißt, im Umkehrschluss, dass wir 2019 bei der Beantwortung der Frage, sind Antidepressiver wirksam oder wirksamer als Placebos, genauso weit sind wie 2008. Und im Prinzip, gut, da gab es halt dann Mängel an der Masse der Daten, ne? aber im Prinzip auch nicht weiter als 1998. Und der Council of Evidence-Based Psychiatry ähm, weist dann eben auch nochmal darauf hin, dass diese weit, also eher mäßig signifikanten Unterschiede ähm, eventuell durch die Nebenwirkungen vermittelt sein könnten. Also die Idee, dass sozusagen die Tatsache, dass ein, ein Placebo, so wie er da eingesetzt wird, ist eine Zuckerpille. Das heißt, der, der hat halt auch keine Nebenwirkungen. Das heißt, Menschen, die das einnehmen, haben also im Prinzip erstmal gar keine vom, von dem vermeintlichen Medikament ausgelösten Nebenwirkungen. Alles, was dann an Wirkung kommt, ist die Annahme, dass das Medikament wirken könnte. Bei den Medikamenten ist es aber ja nicht so, dass, dass man sagt, Antidepressiva würden nicht wirken. Die wirken ja, die haben ja Nebenwirkungen. Und dieser Council wendet halt ein, dass die sich vorstellen können, dass diese Nebenwirkungen ähm, die Wahrnehmung und das Gefühlsleben der Patientin, also der Menschen, die halt die, die tatsächlichen Medikamente bekommen, natürlich beeinflussen und dass die Wahrnehmung oder dass, dass sozusagen diese Veränderung im Erleben der Menschen dazu führt, dass sie die Annahme haben, dass diese Medikamente wirken, also dass diese Annahme verstärkt wird. Das ist also. Wenn, wenn ich irgendwie Kopfschmerzen von einem Medikament bekomme, merke ich, aha, es liegt an dem Medikament. Ich kann daraus schließen, es wirkt und kann daraus auch schließen, ja, ich habe zwar eine Nebenwirkung, aber es das heißt bestimmt, wenn es ja eine Nebenwirkung ist, gibt es vielleicht auch eine richtige Wirkung. Das heißt, es könnte sein, dass Menschen, die die realen Medikamente mit den Nebenwirkungen bekommen, überzeugter davon sind, dass das Medikament eine Wirkung hat. Und das könnte den Placebo-Effekt. Ähm, sozusagen von Antidepressiva verstärken. Also nochmal klar ausgedrückt, das würde bedeuten, man, man würde, oder man müsste dann annehmen, dass Antidepressiva eigentlich auch nur Placebos sind, aber Placebos mit Nebenwirkungen und dass Placebos mit Nebenwirkungen tatsächlich eine stärkere Placebo-Wirkung haben. Ja, sozusagen ein verstärkter Placebo-Effekt. Auch für diesen Einwand ähm, gibt es einen Link in den, in den Shownotes. Was ist also unser Fazit? Punkt 1: Der Mehrwert von Antidepressiva ist weiterhin ungeklärt. Vielleicht sind sie etwas besser als Placebos, ähm, aber diese Unterschiede können auch durch psychologische Effekte, eben diese Placebo-Verstärkung, gemittelt sein. Punkt 2: die Neurotransmitterhypothesen an sich haben bisher keine nennenswerte empirische Grundlage. Und Thorsten Pottberg wendet dazu ein, dass zum Beispiel nur weil Aspirin bei Kopfschmerzen hilft, wir ja auch nicht davon ausgehen, dass Kopfschmerzen auf einen Mangel an Acetylsalicylsäure zurückzuführen sind. Ja, was ich ein ganz gutes Beispiel finde. thorsten Pattberg ist übrigens der Autor des Artikels, der mich zu dieser Sendung hier, zu dieser Folge inspiriert hat, ähm, der das sehr schön zusammengefasst hat, befindet sich im Psychotherapeuten-Journal. Das ist eine Quartalsschrift für Psychotherapeutinnen, die die ne, zugestellt bekommen. Ähm, genau, den Link dazu oder die Quelle gebe ich natürlich auch an, wer da also Zugang zu hat. Ähm, kann sich da Zugang zu holen. Da ist auch eine ISSN-Nummer bei. Ich nehme an, dass man das auch bekommen kann, wenn man nicht Psychotherapeutin oder Psychotherapeut ist. Punkt 3, eben schon angesprochen, antidepressiver wirken, denn sie haben Nebenwirkungen. Sie regen, zum Beispiel, sie regen zum Beispiel das Vegetativum an, das heißt das vegetative Nervensystem um, und das ist also nicht bei allen, ne? aber äh, insbesondere bei den SSRI, bei den gängigsten, ist das sehr bekannt als Nebenwirkung. Da gibt es verschiedene Nebenwirkungen, die mehr oder häufiger, äh, mehr oder seltener ähm, beschrieben werden bei den einzelnen Medikamenten. Das findet ihr zum Teil in den Packungsbeilagen. Es gibt da aber auch so Kitteltaschenführer, ähm, in denen wir als Behandlerinnen und Behandler da immer mal wieder nachschlagen. Die sind noch ein bisschen aktueller und ausführlicher, ähm, und das Wesentliche eben an, an, diesem, an dieser Anregung, an dieser anregenden Wirkung, das ist das, was die Patienten in der Regel vor allen Dingen dann in diesen ersten zwei bis vier Wochen an Wirkung wahrnehmen können. Ja, Also man sagt bei, bei SSRI eben, ähm, immer wenn du die einnimmst, dann sagen die ja erste ja, dauert aber zwei bis vier Wochen, äh, bis sie da deutliche Wirkung von haben meinen damit, dass die antidepressive Wirkung, die unterstellt wird, dann erst losgeht. Und wissen aber auch, dass es in diesen zwei bis vier Wochen bereits diese Antriebssteigerung gibt. Die kriege ich in der Regel schon bei der ersten Einnahme des Medikaments, insbesondere dann, wenn die Einstiegsdosis zu hoch ist. In dieser Phase ist es unglaublich wichtig, ja, gerade bei etwas höheren Dosen, dass Ärztinnen und andere Behandlerinnen sehr genau im Kontakt sind mit diesen Patienten und sehr genau abchecken vor allen Dingen, ob da vorweg zum Beispiel ein erhöhtes Suizidrisiko besteht. So. Wenn es dafür schon Hinweise gibt, dann muss man auch innerhalb dieser zwei bis vier Wochen eigentlich regelmäßige Kontakte vereinbaren, um sicherzustellen, dass da nichts in der Richtung passiert. Weil jemand, der bereits Gedanken in diesem Bereich hat, ja, Lebensunlust verspürt ähm, und möglicherweise aufgrund auch einer depressiven Erschöpfung, aber die Kraft gar nicht findet, sich damit weiter aus, auseinanderzusetzen. Also man hat sozusagen die Energie nicht dafür, sich mit dieser in Anführungsstrichen Lösung zu beschäftigen. Dann kommt es oder dann, dann besteht das Risiko, dass dadurch, dass ich solche antriebssteigernde Medikamente einnehme, ich plötzlich diese Energie kriege aber eben noch nicht einen antidepressiven Effekt habe, sodass die Stimmung noch nicht aufgehellt wird und ich dadurch eben nicht die Chance habe oder, oder anders formuliert, dass dadurch eben nicht die Lebensunlust weggeht. Und das ist natürlich hochgefährlich, wenn, wenn ich Lebensunlust habe und habe dann aber genügend Energie. Das sollten eigentlich alle Behandlerinnen wissen. Meine Erfahrung ist aber leider nicht, dass das Thema Suizidalität besonders regelmäßig angesprochen wird. Ähm, so, das ist eben so, so ein Aspekt, der wichtig ist an diesen Nebenwirkungen. Ähm, ein weiteres Problem an dieser Anregungssteigerung oder Antriebssteigerung, die damit verbunden sein kann, ist, ähm, sie kann zum Beispiel Angstsymptome verstärken oder sogar auslösen. Ja, also wenn ihr euch vorstellt, Antriebssteigerung, das kann bedeuten, dass mein Puls schneller schlägt, das kann bedeuten, ähm, dass ich einen trockenen Mund erlebe, das kann bedeuten, ähm, dass in meinem in meinem ähm, Verdauungsapparat äh, nicht alles so ganz rund läuft. Äh, das kann, kann Schweißausbrüche mit sich bringen. Ja, äh, das, das kann ähm, eine gewisse körperliche, also eine muskuläre Anspannung auslösen. Ähm, das sind alles möglicherweise keine total extrem schlimmen Symptome. Aber ähm, man muss dafür wissen, dass... Angststörungen häufig eben genau durch relativ kleine Veränderungen in, in, in der körperlichen Symptomatik von Menschen ausgelöst werden. Und zwar dadurch, dass ich diese kleine Veränderung wie ein Holpern meines Herzschlages oder sowas erstmalig bewusst wahrnehme und das überinterpretiere. Und dann denke, oh Gott, da stimmt was mit meinem Herzen nicht. Und wenn ich tatsächlich diese Reaktion habe, also sprich ich erschrecke mich darüber, dann habe ich ja Angst. Und diese Symptome, die ich da bemerke, werden durch Angst verstärkt. So, Das heißt, ich gerate in einen Angstkreislauf. Ich bekomme immer mehr Angst. Und daraus entsteht dann Erwartungsangst vor solchen Panikattacken. So, so entsteht zum Beispiel eine Panikstörung klassischerweise. Wenn ich jetzt ein Medikament einnehme... Am besten hat man mich noch nicht mal darüber aufgeklärt, dass das typische Symptome sind. Man hat mich vielleicht nicht mal darüber aufgeklärt, dass es ein Problem sein kann, wenn man sich darauf konzentriert, auf solche Symptome. Ähm, dann nehme ich dieses Medikament, ich bekomme diese Symptome und es kann dafür sorgen, dass ich fehlerhafterweise diese Symptome interpretiere und denke, es passiert irgendwas Schlimmes. Und tatsächlich sind solche Symptome in, in der Regel von Menschen irgendwie als Kontrollverlust er, äh, erlebt. Und wenn wir die Kontrolle verlieren, versuchen wir Kontrolle zu kriegen. Und dann macht man solche Dinge wie Checking. Das heißt, man guckt einfach sehr viel alltäglicher, viel regelmäßiger, viel genauer. Ist da jetzt wieder irgendwas? Ist da vielleicht wieder so ein Symptom? Und dann entdecke ich die natürlich, weil es bestimmte Veränderungen eben ständig und völlig normal und ohne eine gefährliche Bedeutung gibt. Darüber könnte man noch mal in einer eigenen Folge vielleicht zu Angststörungen sprechen. Aber das eben als, als Hinweis noch mal oder als, als, ja, als, als wes wesentliches Problem mit Antidepressiva, die wir halt geben, um ein Problem zu lösen. Aber wir lösen vielleicht ein anderes damit aus oder verstärken es. Ne? Wenn jemand zum Beispiel... Ähm, unter seiner Depression bereits Angstzustände hat, was durchaus nicht selten ist. Es gibt äh, durchaus immer wieder auch Menschen, die so eine Mischung aus Angst und Depression haben oder die zuerst sogar eine, eine Angststörung hatten und die Depression kam dann sekundär darauf, was nicht immer erkennbar ist, wenn die sehr depressiv sind. Und dann ist es natürlich möglich, dass so ein Medikament, das ich dann eigentlich gegen die Symptome gebe, die Symptome sogar noch verstärkt. Es kann also wirklich nach hinten losgehen. Und da, muss, da müssen Behandlerinnen sehr genau mit drauf gucken. Die müssen auch ein Bewusstsein dafür haben, dass das ein Risiko ist. Auch da muss ich leider wieder sagen, das ist leider nicht selbstverständlich. Auch vor dem Hintergrund, dass die offiziellen Leitlinien, die es gibt, zum Beispiel zur Behandlung auch von Angststörungen, weiterhin auch die Gabe von bestimmten Antidepressiva, die angeblich eben auch gegen Angststörungen helfen sollen, zu verabreichen sind. Und ähm, dann ist natürlich nachvollziehbar und klar irgendwie, dass äh, insbesondere Hausärztinnen und Hausärzte sich an solchen Leitlinien halten, weil die können nicht ständig selber darüber nachdenken, irgendwie was sie stattdessen machen wollen, sondern versuchen auch Leitliniengemäß zu behandeln, logischerweise. Da kann es also schon auch Probleme geben in dem Bereich. Ähm, man muss auf der anderen Seite natürlich sagen, für Menschen mit massivem Antriebsverlust in ihrem Störungsbild, also die kaum noch die Kraft finden, aus dem Bett zu kommen, die kaum noch Kraft finden, ähm, irgendwelche Dinge in ihrem Leben zu tun, die sie sonst immer gemacht haben, für die könnte natürlich dieser, Antriebs, dieser Antriebssteigerung, die ähm, Antidepressiva zum Beispiel auf SSRI-Basis ähm, auslösen, ähm, extrem hilfreich sein, ja? Das wäre eben tatsächlich ähm, im, im Rahmen ähm, der Theorie des Verstärkerverlustes von Depressionen eine Möglichkeit, auch die ähm, diese Teilwirksamkeit von Antidepressiva, die vielleicht doch eben da ist, auch zu erklären, warum bestimmte Patientinnen und Patienten vielleicht doch davon profitieren. Ne? Auch ähm, tatsächlich die, die Kritikerin dieser, ähm, dieser, dieser Metastudie von Cipriani und die halt auch skeptisch sind in Bezug auf die Wirksamkeit von Antidepressiva, räumen zum Beispiel ein, dass man also dass es durchaus Hinweise in den Metastudien gab, dass ein relativ kleiner Prozentsatz schwerdepressiver Menschen, ich glaube, es sollen insgesamt 14 Prozent der Leute, die in diesen Studien behandelt wurden, gewesen sein, ähm, für die, die, da, ist der, ähm, da ist der Profit tatsächlich größer gewesen. Ja, da muss man einräumen, vielleicht ist es für die wirklich hilfreich. Das sind aber in der Regel auch die Menschen, ähm, die aus eigener Kraft morgens nicht mehr aufstehen. So. Wer ähm, irgendwann mal tatsächlich mit, mit Menschen auf also in, in, in Psychiatrien gearbeitet hat, die sehr schwer depressiv waren, der hat solche Fälle gesehen. Mit Sicherheit. Und da kann man sich das auch vorstellen, dass das eben ein probates Mittel sein kann, aus welchen Gründen auch immer. Wir wissen halt dann immer noch nicht genau, was ist dann das, was denen hilft. Ja, aber wir könnten mutmaßen, wir könnten vermuten, auch durchaus plausibel vermuten, dass das eben vorwiegend diese antriebssteigernde Wirkung ist, die ihnen erlaubt sozusagen aus dieser, aus dieser Starre herauszukommen. Die Idee dahinter ist eben, dass wenn ich keinen Antrieb mehr habe, dann ähm, kann ich auch die schönen Dinge, aus denen man Energie ziehen kann, ne? schöne Erlebnisse, ähm, irgendwelche Sachen, die mich reizen, die mich antreiben, das kann ich dann alles nicht mehr machen, weil äh, in der Depression versucht sozusagen, mein Körper mich dahin zu bringen, dass ich nicht mehr irgendwo sinnlos Energie verliere an Dinge, die mir nichts bringen oder die die ähm, mehr kosten, als sie reinbringen, aber ich mache dann eben auch wirklich nichts mehr, was schön ist. Also vielleicht, ich, ich glaube, die meisten Menschen kennen solche Phasen wenigstens, ja, in denen man so erschöpft ist und so lustlos ist, weil ähm, man irgendwie... Ja, einfach die Kraft nicht findet, ja, wenn, wenn du in irgendwelchen Prüfungsphasen bist oder was, was machst du? Kommst du vielleicht nach Hause, setzt dich irgendwie vor den Fernseher, fängst an, was zu futtern. Ne? Kleine Anekdote aus meinem Leben sozusagen. Und was du nicht mehr machst, ist, du gehst nicht mehr zum Sport, weil du sagst, nee, heute nicht mehr. Heute finde ich keine Kraft mehr. Mache ich irgendwann wieder. Ne? Freundin ruft an und fragt, hier, komm, lass uns am Wochenende das unternehmen. Und du sagst, ja, mal gucken. Ne? ich bin im Moment ziemlich kaputt, ich will mich lieber ausruhen. Das kann für eine Zeit sinnvoll sein, sich so zu verhalten, aber das bedeutet eben auch, ich habe das Erfolgserlebnis im Sport nicht mehr, äh, mein Körper wird nicht mehr trainiert, ich verliere vielleicht ein bisschen mein Körpergefühl, das Essen macht mich träge, ich nehme vielleicht zu viel Zucker zu mir, was mich noch träger macht. Ähm, die sozialen Kontakte leiden eventuell darunter, weil die Leute, mit denen ich plötzlich seit Wochen nichts mehr mache, irgendwann auch enttäuscht sind und sich zurückziehen und lieber was mit anderen Unternehmen. Dadurch fühle ich mich viel verlassen und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Es passieren immer mehr Dinge, die sich nicht so gut anfühlen und immer weniger Dinge, die angenehm sind. Und angenehme Dinge sind nun mal die Energie, die uns motiviert. Das ist das, woraus wir Kraft schöpfen, neben solchen Dingen wie Essen, Schlafen, also einem, was an Versorgung so da ist, wo wir Energie rauskriegen im, im biologischen, chemischen Sinne. Aber es gibt eben auch das mit dieser psychischen Energie. Wir müssen gute Dinge erleben. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, depressiv zu werden, einfach groß. Ja, dann gerät man in so eine depressive Spirale. Man macht halt immer weniger. Man erlebt immer weniger. Und das, muss, das müssen wir halt in der Psychotherapie auch immer versuchen, umzudrehen mit den Patienten. Also sie trotz ihrer Vermeidungsimpulse dahin zu kriegen, dass sie wieder Dinge tun sozusagen, obwohl sie keinen Bock darauf haben, damit sie aber diese Erfahrung machen können, dass sie doch wieder Spaß dabei haben können und dass das Energie bringt. Klingt schlicht für die Betroffenen manchmal echt qualvoll, wenn Leute das von dir verlangen irgendwie, aber es ist nun mal, wenn man das Prinzip versteht, so einer, Spira so einer depressiven Spirale, logisch, dass es das anders nicht geht. Und dabei kann natürlich ein Stoff, der mir hilft, überhaupt diese Energie erstmal aufzu also zu bekommen. Und, und sozusagen, die es mir leichter machen, eventuell den Schweinehund zu überwinden. Das kann natürlich total hilfreich sein. Ja, also das ist das Konzept dahinter. Das könnte einen Teil dieser, dieser gemessenen Mehrwirksamkeit als Placebo von Antidepressiva erklären, eben insbesondere auch in dieser äh, schwerdepressiven Gruppe von Patientinnen und Patienten, die sonst gar nichts mehr schaffen würden. Über Depressionen hinaus sind Antidepressiva übrigens auch ähm, als indiziert für eine ganze Reihe anderer Störungsbilder postuliert worden und zugelassen worden. Also das heißt, es gibt offizielle ähm, Indikationen, Antidepressiva zu verschreiben, also bestimmte davon, ne? jedes einzelne muss, äh, muss diese, diese Wirkung nachweisen, auf welche Art auch immer. Sind zugelassen für andere Störungsbilder, wie zum Beispiel Angststörungen. Also hatte ich eben schon mal erwähnt, auch bei, ähm, bei, bei, einer, ähm, bei einer Panikstörung zum Beispiel ist das Standardmedikament, das ganz oft gereicht wird, Opipramol. Das ist ein trizyklisches äh, Antidepressivum, ähm, das auch als trizyklisches auf den Serotoninhaushalt wirkt, aber eben nochmal anders als die SSRI. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, bereits, dass. Wenn Antidepressiva schon bei ihrer Hauptindikation, nämlich der Depression, so umstritten sind und unklar ist, ob die, die Wirksamkeitsmaße sozusagen so überzeugend sind, dann brauchen wir von anderen Störungsbildern quasi nicht zu sprechen, weil die liegen natürlich dann nicht darüber, diese Profite. Aber so ist das mit Psychopharmaka und auch mit anderen Medikamenten. Ähm, natürlich hat die Pharmabranche, die teure Medikamente herstellt, das ist durchaus aufwendig und teuer, solche Medikamente zu entwickeln. Und natürlich haben die immer ein Interesse an neuen Indikationen für bereits fertig entwickelte Medikamente. Das heißt ja, dass du mit relativ wenig Aufwand etwas bereits Vorhandenes noch besser auspressen kannst. Ja, da kann man noch mehr Profit mitmachen. Ähm, so, und. Ähm, das heißt, in der Regel ist es auch so, dass bereits vor der Zulassung für neue Indikationen ähm, es in der medizinischen Praxis zu einem sogenannten Off-Label-Use kommt. Das heißt, noch bevor ich als Firma nachgewiesen habe, dass mein Medikament bei einer bestimmten Störung hilfreich ist, ja, also bevor ich eine Zulassung dafür habe, ähm, ist es natürlich möglich, in vertraulichen Gesprächen, auf Kongressen, durch Mund-zu-Mund-Propaganda zwischen Ärztinnen und Ärzten dann ähm, zu, ich sag mal, zu droppen, ja, zu verbreiten, ähm, dass es diese Eignung vermutlich gibt. Es ist nur eben noch nicht, also ne, die Studien sind halt noch nicht fertig und das ist also quasi im, im Genehmigungsverfahren, aber es ist halt noch nicht durch. Das heißt, es gibt oftmals eben schon einen Gebrauch von Medikamenten weit bevor sie zugelassen werden bei bestimmten angeblichen Indikationen. Diese Geschichten sind halt immer ganz spannend, wenn man da mal so reinschnuppert. Viele Medikamente, ihr kennt das vielleicht auch aus anderen Bereichen, sind gar nicht für die Dinge entwickelt worden, unter denen sie heute benutzt werden. Manche Entdeckungen sind Zufälle. Das, das kann ja auch gut sein. Das ist ja auch eine Form von Fortschritt, irgendwie, die man begrüßen kann. Klassische, klasse Geschichte, äh, klassische Geschichte dazu ist tatsächlich ähm, die Entdeckung der SSRI. Ja, SSRI sind zufällig entdeckt worden, sozusagen, weil sie ursprünglich als Tuberkuloseheilmittel entwickelt wurden. Ähm, und während man die halt entwickelt hat und ähm, beobachtet hat, was für Wirkungen das hat. Man muss ja bei Medikamentenstudien auch immer die Nebenwirkungen sehr genau dokumentieren. Man muss die dann auch alle, wenn die irgendwo mal aufgetaucht sind, irgendwie äh, in, den, in den Nebenwirkungen erwähnen. Ne? Nur eben in unterschiedlicher Häufigkeitsangabe. Deswegen steht da dann bei euch in den Beipackzetteln dann immer drin irgendwie häufige Nebenwirkungen, sehr häufige Nebenwirkungen, gelegentliche Nebenwirkungen, seltene, sehr seltene. Dahinter verbergen sich immer Zahlen, so, so x von 100.000, so nach dem Motto. Aber jedenfalls eben die SSRI wurden als Tuberkuloseheilmittel entwickelt und man stellte dann bei einem offensichtlich größeren Anteil der Probandinnen eine euphorisierende Wirkung fest. Und da lag es natürlich nahe, zu sagen, hm, den Effekt wollten wir nicht, aber das kann auch bei Depressiven helfen. Und dann hat man das an Menschen mit Depressionen getestet und ist zu den bekannten Ergebnissen gekommen, ja, ja, das wirkt. Ähm, eine ähnliche Geschichte gibt es für sogenannte Phasenprophylaktika, wie Carbamazepin, Valproat, also Valproinsäure, Lamotrigin, Pregabalin, so um einige Namen zu nennen. Ähm, die sind gestartet in der Regel, ich weiß es tatsächlich nicht bei jedem Einzelnen von den jetzt genannten, aber bei Valproinsäure weiß ich genau und bei Carbamazepin meines Wissens auch. Ähm, die sind gestartet als, als Antikonvulsiva, das heißt Antikrampfmittel in der Therapie von Menschen mit Anfällen, mit Anfallserkrankungen, also Epilepsie. Auch als Antiepileptika bekannt. Ähm, und haben ähm, mitunter dann andere Betäubungsmittel halt ab, abgelöst, ja, die man äh, gegen solche Anfälle vorher gegeben hat. Ähm, und bei denen hat man als Nebenwirkung eben eine, also beobachtet oder meinte zu beobachten, dass die Leute affektiv ausgeglichener waren. Also das heißt, ähm, emotional äh, äh, ja, ausgeglichener wirkten. Weniger extreme Gefühlszustände hatten. Und dann hat man das ausprobiert und heute werden diese ehemaligen Antikonvulsiver oder immer noch da benutzten, aber werden halt diese Mittel als sogenannte Phasenprophylaktika äh, insbesondere bei bipolaren Störungen früher bekannt als manisch-depressiv ist aber kein besonders trefflicher Begriff, deswegen wird er so nicht mehr verwandt ähm, bei bipolaren Störungen werden die eingesetzt Phasenprophylaktika Phasenprophy heißen die deswegen auch, ähm, weil die sozusagen diese manischen Phasen oder depressiven Phasen in bipolaren Störungen sozusagen abdämpfen sollen. Deswegen Phasenprophylaktika, also abdämpfen bzw. vielleicht sogar verhindern. Ähm, und werden auch eingesetzt bei anderen Störungsbildern, äh, wo es eben zu stärkeren Emotionsschwankungen kommen kann, wie zum Beispiel der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung auch bekannt als Borderline-Syndrom oder Borderline-Störung. Ein Punkt, ähm, der auch dann immer wieder mal eingewandt wird zum Thema, ja Quatsch, das wirkt halt doch alles, aber, äh, ist das sogenannte Switching. In der Praxis gibt es weit verbreitet eben die Behauptung, dass Antidepressiva durchaus wirken würden. Man muss nur das richtige Antidepressivum für die jeweilige Person finden. Der Grund, warum das eben nur bei 50% der Leute im Schnitt halt wirken würde, ist halt, dass sich die Gehirnarchitekturen der Menschen unterschieden. Ja, also das heißt, jedes Gehirn ist irgendwie anders und deswegen bei dem einen wirkt halt Citalopram und bei dem anderen wirkt halt Venlafaxin und man muss das halt irgendwie ausprobieren. Und das ist tatsächlich Praxis. Das ist das, was ich in der Regel auch erlebe. Funktioniert das eine nicht, wird halt ein anderes genommen. Und wenn das nicht funktioniert, nehmen wir noch ein anderes. Weil wir haben ja eine ganze Schippe an unterschiedlichen Namen und Wirkstoffen. Irgendwas wird schon funktionieren. Und zwar sowohl ambulant als auch stationär ist das die Regel. Tatsächlich ist es so, dass eine Menge der Patienten nach dem Wechsel des Medikaments eine signifikante Verbesserung auch berichtet. Das heißt, es ist also nicht ganz unbegründet, dass man zu dem Schluss gekommen ist und dass das auch so weiter betrieben wird. Wenn ich Arzt bin und eine Patientin sagt, nee, das bringt mir gar nichts und ich nehme ein anderes und danach so, ja, ja, jetzt ist besser, klar, dann gehe ich davon aus, super, Medikamente wirken, ich muss nur das Richtige finden. Allerdings hat man dann festgestellt, also das hat man natürlich auch untersucht, und dann hat man festgestellt, wenn man lediglich behauptet, das Medikament würde gewechselt, gibt aber faktisch dasselbe, ja, man könnte ja einfach die Farbe der Tablette wechseln, ja, ähm, dann ist der Effekt genauso groß. Das heißt, auch hier handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen reinen Placebo-Effekt, der im Grunde die Bedeutung von so Psychogedöns. Ja, bei psychischen Störungen durchaus bestätigt. Also es scheint eben auch da nicht so sehr der Wirkstoff zu sein, der irgendwas verändert, sondern halt das, was unser Gehirn denkt, was passiert. Was heißt das für uns in der Praxis? Ähm, in der Praxis müssen wir erstmal feststellen, Antidepressiva werden, hier in Deutschland kann ich erstmal dafür sprechen, ne? In anderen Ländern mag es leicht anders sein, aber wahrscheinlich auch nicht, weil wir haben hier schon eine relativ gute therapeutische Versorgung im Vergleich zu anderen Ländern. In Deutschland ist es so, dass Antidepressiva in der Regel über lange Zeit, Wochen, Monate, manchmal Jahre, die erste und auch einzige Intervention bleiben. Denn erstens ist das psychotherapeutische Angebot halt immer noch unzureichend verfügbar. Und die Wartezeiten sind exorbitant. Das wissen alle, die das mal versucht haben. Wenn ihr versucht, irgendwie einen Therapieplatz zu kriegen, die Wahrscheinlichkeit, das besonders schnell zu bekommen, innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen, ist gering. Das ist ja bei anderen Facharztrichtungen auch zum Teil so. Ja, aber in der Psychotherapie ähm, sind sechs Monate Wartezeit keine Ausnahme. Der Schnitt, der offizielle für Gesamtdeutschland, der erfasst wird, ja, ich halte die Zahlen nicht für besonders präzise, aber der erfasst wird, sind fünf Monate. Ähm, auf dem, es gibt starke Schwankungen in dem Bereich. Also in, der, in den Großstädten, die vielleicht auch noch eigene Universitäten mit Psychologie haben und wo es Ausbildungszentrum für Psychotherapie gibt, da sind die Wartezeiten oftmals etwas niedriger. Ja, da kann es auch mal sein, dass die unter drei Monaten liegen mit ein bisschen Glück. Man hört aber zum Beispiel im Ruhrgebiet gar nicht, ja, also ist das gar nicht so, das ist ganz anders, das ist sehr viel schlimmer. Und auf dem Land beispielsweise ist die Versorgung in der Regel strukturell deutlich schwächer. Das heißt, meine Praxis beispielsweise ist nicht in der größeren Stadt, sondern auf dem Land etwas weiter davon. Und ich muss den Leuten, die bei mir um Plätze fragen, immer wieder empfehlen, halt in den Städten sich zu erkundigen und dort zu erwägen, halt einmal die Woche dahin zu fahren für eine Therapiesitzung, weil die bei mir neun Monate auf einen Platz warten müssten. Mindestens im Moment leider. Das heißt, wenn Menschen so lange warten müssen, dann nehmen wir natürlich immer das Zweitbeste. Und das ist im Zweifel etwas, was immer verfügbar ist. Diese Tabletten zu reproduzieren, ist kein großer Aufwand. Es wird bei uns von der Kasse bezahlt. Es ist das Erste, was man kriegt. Und die Leitlinien schreiben das zum Teil auch schlicht vor. Der zweite Punkt ist, dass wir auch zugestehen müssen, dass auch die Qualität psychotherapeutischer Behandlung extrem variiert das heißt, sowohl ambulant als auch stationär ist eine Psychotherapie zu bekommen gegen eine Depression keine Garantie dafür, dass es mir besser gehen wird. Weil es gibt eine ganze Menge Gründe, warum die Kompetenzen von Kolleginnen und Kollegen durchaus stark schwanken können. So, Das soll keine Kollegenschelte sein, aber es ist natürlich so, wie in anderen Berufen auch, da gibt es Varianz. Und es gibt tatsächlich bestimmte Gründe, die man anführen könnte, warum die halt immer noch im Bereich der Psychotherapie auch zu groß ist. So. Und ähm, das heißt, ich kenne das auch gerade aus den Kliniken, es ist völliger Standard, dass wenn ich eine Depression habe, oftmals wird heute gesagt, ja, die Patienten können sich frei entscheiden, niemand wird gezwungen, das ist so. Aber der Druck, Irgendwann was einzunehmen, ist schon relativ hoch. Ja, es wird also Druck ausgeübt, damit man es irgendwann freiwillig einnimmt. So. Aber mit diesen Gründen für die, für die Schwankung in der Qualität der Psychotherapie kann man eine eigene Sendung füllen. Und das behalte ich mir dann lieber vor. Das werde ich jetzt nicht auswalzen. In der Praxis wissen wir halt eben auch, Antidepressiva helfen knapp der Hälfte der Patienten in einem begrenzten Ausmaß. Ne, also das sind die Ergebnisse jetzt, ne, die wir halt ja gesehen haben. Also die helfen ja schon. Ne? Möglicherweise nicht besser als ein, äh, als ein Placebo. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht helfen. Ne? Wir sehen ein Placebo hat ja auch immerhin bei deutlich über einem Drittel der Patienten eine deutliche Wirkung. Und ähm, Antidepressiva kriegen etwas bessere Werte, vielleicht dadurch, dass sie diese Wirkung verstärken. Allerdings auch nur solange die Medikation eingenommen wird. Ja, die Dauerhaftigkeit. Also es gibt halt Empfehlungen, Antidepressiva bereits bei der ersten ähm, Episode, der ersten depressiven Episode mindestens sechs Monate einzunehmen, ähm, bei mehreren Episoden äh, zum Beispiel, also bei zwei Episoden dann mindestens zwei Jahre, ab dann der nächsten Episode dann am besten vielleicht sogar lebenslang, weil dann ist es ja eine rezidivierende depressive Störung und die ist dann ja chronisch. Ja, das sind dann die Empfehlungen. Allerdings gibt es bis dato keine klaren empirischen Hinweise, dass Antidepressiva langfristig kurieren können. Ja, also Das heißt, sie können zwar helfen, die ähm, Symptomatik zu unterdrücken oder zu, zu mindern, sagen wir mal, aber anscheinend auch vor allen Dingen so lange, wie man sie einnimmt. Setzt man sie ab, besteht insbesondere bei mittleren bis schweren Depressionen ein hohes Rückfall und Rezidivrisiko. Ähm, zudem ist die Bereitschaft von Menschen, Medikamente so lang zu nehmen, zuverlässig auch einzunehmen, regelmäßig einzunehmen, erfahrungsgemäß gering. Wir sprechen da in der Fachsprache von Compliance oder Adherence. Und wir müssen auch mal festhalten, dass die, auch, das ist auch meine Erfahrung, dass die meisten Patienten, sobald die Symptomatik nachlässt, also die, die unter der man leidet, dann auch nachlässiger mit der Einnahme der Medikamente zu werden. Und ähm, tja, dann haben wir da halt auch äh, das Problem, dass damit das Rückfallrisiko und das Rezidivrisiko gesteigert wird. Das ist also irgendwie, hm, ne, wenn, wenn, wir da, wenn ich davon ausgehe als Therapeut, der dem psychologischen Modell folgt und sagt, naja, Menschen werden nicht deswegen depressiv, weil sie eine Stoffwechselstörung im Kopf haben, sondern deswegen, weil Dinge in ihrem Leben dafür sorgen, dass ihre Energiereserven immer leerer werden, dass sie immer weniger gute Dinge erleben, dann ist natürlich das Problem, dass die, die Ursachen dafür, dass das Leben der Betroffenen so läuft, wenn ich eine Tablette einnehme, dadurch nicht notwendigerweise geändert werden. Ja, möglicherweise habe ich vielleicht wirklich eine Stimmungsaufhellung. vielleicht habe ich auch nur die Antriebssteigerung, die mir hilft, meine Ressourcen noch besser anzuzapfen, die aber immer noch niedrig sind, dann habe ich das Risiko, dass mich das früher oder später entweder in die tiefere Erschöpfung bringt oder dass ich eben, wenn ich die Medikamente absetze, diese Wirkung nicht mehr habe und dann ein totales Loch falle. Es gibt beim Absetzen von solchen Medikamenten durchaus einiges noch an Problemen, was man auch nennen könnte. Es gibt Absetzphänomene, die Symptome erzeugen, die wir überhaupt nicht haben wollen. So, die das Problem vielleicht noch schlimmer machen. Darauf will ich jetzt hier in der Breite nicht eingehen. Das sind Dinge, wenn sie euch interessieren, könnt ihr die nachlesen. Ihr findet dazu, wenn ich mich recht entsinne, auch im Wikipedia-Artikel zu Antidepressiva was. Ähm, genauso wie auf, Anti, äh, auf, auf Wikipedia auch ähm, einen Artikel findet, zum Beispiel zum, zum Serotonin-Syndrom. Ja, also da geht es tatsächlich um so eine Art Überversorgung mit Serotonin. Das ist alles hier für zu viel. Das lassen wir jetzt mal weg. Zusammenfassend, ne, wir haben eben auch darüber gesprochen, oder ich habe darüber gesprochen, dass ähm, Antidepressiva eben auch Nebenwirkungen haben, die die Lebensqualität weiter signifikant einschränken können, wie eben ne, auch Panikstörungen, Angststörungen zu verstärken oder auslösen. Ähm, Möglicherweise auch sowas wie ähm, eine Appetitzunahme und dadurch dann äh, Gewichtszunahme, was durchaus um, umstritten ist, aber ne, das ist auf jeden Fall etwas, was berichtet wird. Ähm, vor allen Dingen, das muss, man, das muss man auf jeden Fall nennen, ähm, können äh, Antidepressiva auch die sexuelle Funktionsfähigkeit einschränken. Das heißt, es kann passieren, dass die mir die Libido wegschießen über die Zeit. Und es gibt eben auch Studien dazu, die zeigen, dass bei einem beträchtlichen Teil der Patienten die Libido selbst nach Absetzen der Medikamente nicht direkt wiederkommt. Das ist also schon eine massive Einschränkung der Lebensqualität. Das sind die Kosten von Antidepressiva. Und wir müssen die vermeintlichen Profite natürlich gegen diese Schäden und Kosten von Antidepressiva abwiegen. Ja, sowohl was das Individuum angeht, als auch natürlich gesellschaftlich ne, überlegen, sind diese Medikamente wirklich ein Profit für die ja, das heißt wahrscheinlich Volksgesundheit, komisches Wort, aber ja, sind die wirklich ein Profit für uns als Gesellschaft? Haben wir davon mehr, als wir dadurch drauf zahlen? Und sei es auch nur, dass der Glaube an diese Neurotransmitterhypothese die gleichzeitige oder spätere Psychotherapie erschwert oder gar blockiert. Ja. Bei Angststörungen ist es zum Beispiel so, dass ich hatte vorhin von diesem Opipramol gesprochen dass ich als Verhaltenstherapeut klar sage, es ist kontraindiziert. Ja, bitte gebt euren Patienten kein Opipramol, wenn die mit einer Panikstörung zu euch kommen. Das, was die brauchen, ist eine schnelle Intervention durch Therapeuten, die ihnen beibringen, dass Panikstörungen nicht gefährlich sind und dass die von alleine wieder weggehen, wenn man genau eben nichts dagegen tut. Dafür braucht man eine ausführliche Aufklärung. Dafür muss man ähm, von, von einer überzeugten, kompetenten Fachperson aufgeklärt werden. Das kann tatsächlich reichen, ja, wenn man das frühzeitig und schnell macht. Wenn ich ein Medikament da reingebe, und zwar völlig egal, ob es wirkt oder nicht, wenn diese Überzeugung der Wirkung da ist, dann ist es unglaublich schwer, dieses Medikament wieder abzusetzen und die Menschen davon zu überzeugen, nichts gegen die Angst zu machen. Das heißt, faktisch heißt es, dass eine Behandlung von einer solchen Störung ähm, ohne das Medikament manchmal in wenigen Sitzungen möglich ist. Und wenn das Medikament gegeben wurde, ist dann teilweise die Behandlungsdauer für drei, vervier, verfünffachen kann. So, und so ist das eben, dass, dass auch die Gabe von Medikamenten andere Maßnahmen halt ineffizienter machen kann und das ist halt auch für Depressionen diskutierbar ja dass äh ich hatte ja das Beispiel irgendwie da auch aus, der, aus meiner Praxiszeit in der Klinik, ja, dass wenn man den Leuten sagt, nee, nee, das, das Medikament, das hilft, verlasst euch, das, euch auf das Medikament, dass dann die Motivation, den Empfehlungen von Psychotherapeuten auf der Verhaltensebene, die ja unbequem manchmal sind, zu folgen, die Motivation ist oftmals sehr viel niedriger. Auf der anderen Seite ähm, muss man auch sagen, dass ein kompletter Verzicht auf Antidepressiva unter den gegenwärtigen Versorgungszuständen eigentlich auch keine Alternative auf breiter Ebene ist. Ja, weil dieser Placebo-Effekt, der ist ja wichtig, der ist ja groß und wenn der verstärkt werden kann durch irgendein Präparat, dann wäre es ja unethisch, den Menschen das vorzuenthalten. Und trotzdem müssen wir mal eine Konsequenz aus solchen ähm, Erkenntnissen ziehen oder aus dem Stand der Forschung halt einfach ziehen, dem, der es real ist und nicht der, der halt öffentlich vermittelt wird, sondern der, der nachweisbar ist und müssen halt den nach, also wir müssen in der Weiterentwicklung der Methoden oder der Behandlungsmethoden den Stand der Forschung halt würdigen. Das heißt, wir müssen bessere Wege dafür finden, ähm, ethisch und wirtschaftlich vorzugehen. Das heißt, wenn wir wissen, ein Medikament hat eigentlich keinen wirklichen Profit gegenüber einem Placebo, dann müssen wir uns halt überlegen, entweder, okay, dann schmeißen wir nur noch Placebos. Da ist natürlich dann die Frage, wie überzeugt man Patienten dann noch davon, dass ein Placebo Wirksamkeit hat wobei es den Placebo-Effekt auch gibt, wenn ich weiß, dass er eigentlich keine Wirkung hat, interessanterweise, aber möglicherweise nicht so stark. Und wir müssen uns so aber auch überlegen, selbst wenn wir Antidepressiva weitergeben würden, um den Placebo-Effekt zu verstärken, was ist uns das dann wert? Also muss dann noch ein weiteres Antidepressivum entwickelt werden und zugelassen werden, wenn eine Pharmafirma sagt, ja, wir haben jetzt noch einen Metaboliten entwickelt und der ist noch verträglicher und der ist noch besser und wir haben hier eine Studie, die zeigt, Uh, guck mal, ja, dann lass die doch mal zu. Ja, das kostet alles ein Schweinegeld, was da reingeht. Und Medikamente, die neu zugelassen werden, die haben erstmal den Patentschutz. Das heißt, die sind schweineteuer. Ja, da darf es dann natürlich nicht sein, dass wir das einfach weiter bezahlen, obwohl wir wissen, dass die überhaupt keinen Mehrwert bringen im Vergleich zu den Medikamenten, die schon da sind. Also, das heißt, das muss eigentlich in gesundheitspolitische Entscheidungen mit rein. Und vielleicht müssen wir dann auch irgendwann mal als Gesellschaft entscheiden und sagen, naja, wenn es nicht wirklich profitabel ist, dann kann das in den Leitlinien eigentlich trotzdem auch nicht die primäre An Anweisung sein, was zu tun ist, sondern dann brauchen wir offensichtlich das, was langfristig wirksamer ist. Das könnte Psychotherapie sein, wobei ich das nicht zu hochheben will. Auch Psychotherapie muss Wirkungsnachweise bringen und auch in der Psychotherapie müssen wir abwägen zwischen Wirkung, erwünschter Wirkung und Nebenwirkung. Aber zumindest gibt es in der Psychotherapie Hinweise darauf, dass die Effekte langfristig sein können. Das sage ich jetzt mal so vorsichtig und differenziert. Und wenn das so ist, dass es diesen Profit gibt, dann müssen wir logischerweise mehr auf Psychotherapie setzen. Und wenn wir mehr auf Psychotherapie setzen wollen, müssen wir aber auch da die Ressourcen natürlich anbieten und können nicht da sagen, irgendwie, wir haben jetzt vor, was weiß ich, 20 Jahren einen angeblichen Bedarf äh, berechnet. Und äh, das reicht alles aus. Eigentlich sind wir alle überversorgt. Und dass ihr jetzt sechs Monate darauf warten müsst, das ist nicht unser Problem. Ja. Das ist etwas, was mich persönlich immer äh, noch wahnsinnig mehr aufregt, wenn ich, wenn ich dann weiß, irgendwie, dass insbesondere zum Beispiel in der Kinder- und Jugendpsychotherapie die Wartezeiten in der Regel sogar doppelt so lang sind. Und das in einem empfindlichen Alter, äh, in dem die Entwicklung ja sehr viel schneller geht. Also das sind Zustände, über die muss man reden, vor dem Hintergrund auch gerade solcher Erkenntnisse. Wenn die Strategie bis dato ist halt schnell Medikamente geben, das ist unsere Ersthilfe, wir aber rausfinden, diese Ersthilfe ist ehrlich gesagt nicht besonders überzeugend. Und wenn man halt einfach dann sagen muss, mit Verlaub, da haben dann ja im Prinzip dann selbst Homöopathinnen und Homöopathen eventuell die gleichen bis bessere Ergebnisse, die Pilchen sind aber billiger. Ich weiß, heißes Eisen ich jetzt auch nicht für sprechen, aber nur um das mal in Bezug zu setzen. Ja, eine reine Zuckerpille ist im Zweifel sehr viel billiger als beispielsweise eben diese Präparate. Ein, eine Empfehlung, die Thorsten Pattberg, der Autor von diesem Artikel, von dem ich vorhin sprach, ähm, dort dokumentiert, ist die Empfehlung, dass wir als Praktiker, vielleicht einfach nicht mehr von Antidepressiva sprechen sollten. Wir sollten die nicht mehr als solche bezeichnen und stattdessen Begriffe wie Energizer oder Stimmungsaufheller dafür zu benutzen und klarzumachen, dass es sich nicht um Heilmittel, sondern um Hilfsmittel handelt, die bei langfristiger Gabe aber wahrscheinlich auch mehr schaden als nutzen. Ja? So formuliert er das im Artikel. Und ich finde, das ist eine, eine durchaus diskussionswürdige Sichtweise, weil auch ich bis dato immer wieder gegenüber Patientinnen und Patienten das auch als ja, durchaus wirk wirksamer dargestellt habe, als es eigentlich ist. Und wir müssen uns die Frage stellen, ist es ethisch haltbar und ist das vor allem nicht auch kontraproduktiv? Ja. Wow. Und da bin ich am Ende meines Skriptes. Das heißt... Es gibt zu dem Thema mit Sicherheit noch mehr zu diskutieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht die eine oder andere mit Hintergrundwissen diesen Podcast hört und vielleicht auch nochmal andere Erkenntnisse zu dem Thema hat. Ich nehme da für mich, wie ich am Eingang auch im Disclaimer gesagt habe, nicht in Anspruch irgendwie. Ich habe da das Fachwissen total überblickt. Ich weiß dazu alles. Nicht umsonst gibt es zu diesem Thema eine heiße wissenschaftliche Diskussion. Auch die Vertreter der Hypothese, der Neurotransmitterhypothese, werden Antworten auf die Kritik haben. Insofern ist das Thema für mich nicht abgeschlossen und ich werde da die Augen offen halten. Aber das ist erstmal der Stand, den ich so berichten kann. Ich hoffe, das ist für euch interessant gewesen. Ich hoffe, dass es der einen oder anderen weitergeholfen hat. Und ich finde, es bringt zumindest einige von uns in die Situation wenn wir mal wieder ein Angebot bekommen sollen, wollen Sie nicht dieses oder dieses Medikament nehmen. Ich verschreibe Ihnen das mal einigermaßen aufgeklärt, vielleicht auch sagen zu können, nö, ich glaube, das ist gerade nicht zielführend. Ja. Und wenn man sich dafür interessiert, kann man ja auch anhand der Quellen, die ich hier verlinke, sich vielleicht auch noch ein bisschen weiter damit beschäftigen. Was ich eben noch sagen wollte, eben wenn ihr zuhört und ihr habt Ahnung davon und ihr wisst ein paar Dinge irgendwie, die jetzt hier nicht vorkamen und äh, die ich vielleicht auch einfach nicht auf dem Schirm habe, bin ich natürlich dankbar für Feedback dazu. Ihr könnt mir dazu auf Mastodon schreiben unter der bekannten Adresse. Ihr könnt mir auch einen Kommentar natürlich auf der, ähm, auf der Webseite hinterlassen. Oder ihr schreibt mich beispielsweise über Java alias XMPP an. Ähm, die jeweiligen Kontaktdaten könnt ihr ja der Webseite auch entnehmen. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich im Voraus für das Feedback, das vielleicht kommt und ähm, hoffe, dass, ähm, dass ihr was davon mitnehmen konntet. hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn die Plapperbude auf Sendung geht. Beim nächsten Mal, wie am Anfang angekündigt, ja vielleicht dann hoffentlich mal mit Julia. Das würde mich sehr freuen. Ich verabschiede mich von euch, euer Homa. Und ähm, ihr hört euch dann jetzt wieder das Outro an von Matti Palern, bei dem ihr immer noch gerne mal auf der Seite vorbeischauen könnt. Bis bald, tschüss.